0: 大家好，这里是魔球理论班第101期，我是主持人孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
2: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是小朱老师。大家好，我是苗老师。大家好，我是古老师。大家好，我是魔老师。好，大家好，我是瑞。
0: 本期节目继续冰球赛季前瞻，今天我们聊参议员飞人企鹅和鲨鱼。棒球部分，在2020年结束之前啊，圣地戈爵士这笔今天交易震动了棒球世界啊，难道教士王朝要来了吗？当然，最重要的呢还是橄榄球理论班进入了季后赛模式。每一周我们都会推出前瞻和复盘啊。当然，这是今天是季后赛的第一周啊，就我们只有前瞻。对于外卡伦，呃，今天外卡伦还加码了六场比赛啊。理论班成员们究竟会泼洒怎样的毒奶呢？我们先从冰球开始。今天聊的这几支球队有两支不太有精神啊，但是可能他们最近签位比较多啊，是不是参议员的重建进程进展？如
3: 何呢？参议员最近的几个赛季、啊、问题一直很多，而且球队也一直处在一个重建的状态。但是今年的话，可以看出参议员还是想做一些事情的。我给参议员这个休赛期的呃总结就是四个字：被迫血赚。因为参议员在这个休赛期通过交易去得到那些其他球队不太需要的球员，呃，然后让他们成为球队自己比较重要的补强力量。就比如说 ，Math m u r a y 已经不在企鹅的这个长期计划当中了。然后参议员这几年。也是在门将方面问题很多，也是一直没有一个合适的门将。然后参议员就通过交易把 Memery 换了过来，然后和他签下了一份四年两千五百万的合约。然后毕竟 Memery 虽然说过去几个赛季表现也不是很稳定，但是他毕竟还在这个职业生涯的黄金年龄，而且他的上限也还是可以的。他作为参议员的未来的几年的主力门将，应该也是没什么太大的问题。然后其他的话，能够看出参议员。还交易来了 ，Goodenson； 交易来了 ，Austin Watson； 交易来了 ，Josh Brown。就是这些球员，虽然说他们的实力有多强，但是他们的到来确实是补了球队这些位置。毕竟球队在这个赛季之前，他们无论是从球员实力还是从深度上，都还是有很大的缺口的。此外呢，最近这个星期，参议员也是疯狂交易。第一个是用一个蓝衣的二人签，从金州狼队换来了中锋 s t e p o n 开始我看到这个交易，其实我还是感觉、哎、这个参议员他在干什么，但是转了一想，毕竟是蓝衣的一个二人签，预计的话也是在中后半段。然后参议员其实他们自己在中锋位置上，虽然说有很多不错的年轻球员，但是他们的实力还是需要进一地步的锻炼。而、啊、塞胖到来之后，无疑第一个，他虽然说过去几个赛季下滑也比较厉害，但是毕竟他也曾经是球队的一组中锋的实力，首先。他不但是目前球队中最强的中锋，而且他的经验也会给这些年轻球员有很大的帮助。虽然说他只有最后一年合同。而且其实，焦狼队他们也是需要摆脱他的合同，因为球队在薪资空间方面问题也比较多，所以说这也又是一笔补强的操作。此外，闪电队最近在薪资空间上面问题也比较多，然后也是为了降薪，然后把 Parker 送到了参议员，换来了几个可以直接放在 LTIL 上的球员。那么 Parker 的到来对于球队来说也比较重要。这个休赛期最重要的就是能够看出参议员有明显的竞争的样子的。操作就是球队在自由球员市场上签下了最重要的前锋之一吧，对吧 ？Evgeny Denov， 他的个人实力就是不用多说了。上个赛季他在美洲豹的数据也非常的好，他肯定是作为一个非常重要的一组的锋线，也是球队的主要的进攻的核心嘛。还签下了 Alex Kanchenko， 所以说能够看出参元这个赛季的主题就是操作比较多，他们有很多新的球员，而且现在在这样的一个新的赛制下，你们。新的分区，而且其实整个加拿大的分区，说实话，各个球队之间的差距并没有那么大，而且也没有说有很多有明显优势的球队。当然了，参与员目前也还是在重建的阶段，他们这个赛季由于鲨鱼的成绩不好，也是等于把他们的这个首轮签价值最大化了。此外，像今年探花选中的 Tim Stuza 也是在最近的这个世锦赛上表现非常的好，他也会成为参与员下赛季的核心力量。然后像 Brady k a 上个赛季在进攻方面也是表现得非常好，而且他的这种打球的风格也是非常的好看，也是这个球队的未来的主要核心。而且这个赛季他和自己的哥哥马修卡 t h 又在同一个分区，会有很多场比赛的较量，这也是这个赛季比较有看点的一个场面。反正出了这么多参与员，这个赛季虽然说在实际上可能没有什么明显的增强，但是从球队在休赛期的这些操作，从球。队。对一些年轻球员的培养，从最近在选秀市场上的收获，可以说参议员最近球队的重建之路还算是一个正确的方向
1: 。没错，参议员一直都是被我们看好啊，因为空间非常的充裕，所以可以各种各样搞事情啊。但是如果从这个球队它的最终补强之后的这个实力，然后放在分区里面，就不要说是加拿大这样一个相对来说不是那么困难的分区了，如果。还是一个正常分区的话，那就更加的生存不下去啊！我觉得还是就是把他和一些长期都是喊着要竞争，结果最后又掉下去的球队，像什么军刀之类比一下的话，会发现他这个各条线应该还比不上军刀吧？就是他签下 d o 德隆诺夫这个吧，肯定是相当的有实力，在这个球队里面，下个赛季应该会是球队前二的这个得分手吧？但是就他的输出能否保持之前在美洲豹、在双子星的身边这样一个输出效率？从过去两年他这种已经走低的态势来看的话，我就也不看好他是搭档 Brady Kachuk 和 Colin White 今年还能有非常好的这个数据的表现。然后最近在世青赛上面比较惊喜的看到了 Tim s t u z z i n a 有各种天神下凡的、不可思议的、难以形容的这种进攻天分的发挥。然后发现他还和 Kachuk 一样，就是作为现在的这种技术很好的前锋，但是仍然愿意去干一些。脏活累活，我觉得他现在看起来已经很 natural ready， 就是不知道他的合同问题能不能保证他今年开季来打比赛嘛？但是球队的二三四组其他一些成员就感觉并不是一支竞争季后赛该有的前锋深度的配置了，就是说他们是来了不少人，但是像 g i o v i n a c 这种，就他每次有球队的变动，我们都觉得他会对新的球队是一个提升，但。但是几次换队，他把自己给搭进去了都，都也不能指望他就能给球队的进攻带来多大的一个提升吧。然后防守和门将问题就更多了，特别是防线的右侧吧，著名漏勺 z a i t e v 领衔的这个右手后卫，二三组的更是一些不是很靠谱的人选。然后门将方面 ，Matt Murray， 球队肯定是把他当成宝了，把他从企鹅带过来，并且就是他下赛季肯定是球队的无可争议的后卫。头号门将嘛，现在也没有什么其他人好用。但是之前他在企鹅的这种很奇怪的一个成长的轨迹，现在面前的这条防线比再怎么说企鹅的防线的问题，那也是比参议员这个要好很多嘛。就是我觉得他下赛季面临的挑战是会更大的。而且上赛季曾经出场过的几个 Anderson 不出意料的离队了，现在是被门将那边又出状况的首都人给牵起来了。Anderson Nelson 是不打了，也送到闪电去了。那还有一个 Hockberg， 还有上赛季上来打过的跟小朋友 Gustafsson。总之，这个门将的厚度就真是挺薄的。然后，对于球队的战绩来说，我觉得会是一个比较拖后腿的因素。所以，还是不看好参议员能够这么快的翻身吧。但是，球队的这些一年级、二年级的年轻球员吧，还是相当的有看头的。下支球队，我们来到去年给人印象比较深刻的飞人啊。当然，黑老师一直都是对飞人比较 hype。然后今年的飞人，他的阵容其他方面并没有什么明显的变化，但是一个非常令人震惊的事件就是 n i s k a n i n 突然宣布退役。他现在年龄也并不大，才33岁，他的长约还有一年走完。这个时候，他作为这球队的一组后卫，直接宣布。退役那留出来的这个空缺也是飞人飞人这个休赛期需要考虑的一个最重要的问题。然后飞人就在自由球员市场上签下了 Eric g u s t a f s o n 这个肯定是会把他安排在右边。不过 g u s t a f s o n 他还是左手射门的。Gustafsson 过去他一直是被当做 PP quarterback 来用，但是他本人其实并不是那种我们经常想到的这种发牌的角色，他还是个人的这种参与进攻的倾向更明显一点。就是相对于其他一些特别擅长调动进攻的后卫来说，然后他是属于这种进攻确实比较有优势，但是后防的话，这两年防守的本职工作做的也并没有特别好。他现在会安排在球队的哪一组？就是这个一组的后卫吧，谁来搭档 ？Provorov。其实，在上个赛季，菲利克迈尔斯他也是比较年轻啊，在和那个 Travis s a n h e m 的搭档当中发挥是非常好的，是在球队的二组。这个赛季会不会让他来作为 p r o f r o f 的搭档也是比较值得一看。但是他一个就是太年轻了，去年的表现也是时好时坏吧，甚至在季后赛里面也是这种一轮比较好，但是一轮就比较糟糕的这样一种表现。不过在上赛季季后赛的最后一场吧，当。奈斯卡，您被禁赛的时候，他还是被动的有了这个上到一组去搭档 Pro Proff 的机会。不过，如果让他上来打的话，就意味着他的上场时间是会相对于去年有一个非常明显的增加。他能不能接受这样一个工作量的突然上升？我觉得也是需要去继续的观察一下。在后防之外，其他的一些都是比较稳定的，我们熟悉的阵容和搭配了、啊。球队的这个三组后卫也是。去年争议比较大，有些时候我们都建议他可以直接考虑退出 NHL 的这个 Gustavsky， 而和刚刚和球队有续下这个有续约的 Justin Brown。Brown 的话，他就各方面也都不是很好，作为这个球队首发的一个位置的话，我觉得也比较勉强哈、啊。门将这方面呢 ，Carter Hart 和 Brian Elliott 也是嗯去年就稳定的这样一个 tandem。嗯，但是有一点比较需要注意的就是 Carter Hart 他之前几乎没有背靠背的出战过，但是今年显然是有很多的背靠背的赛程。Brian Elliott 是不是会因此得到更多的出场机会呢？去年 e l e s 的这个发挥其实是比较差的，然后他今年这个年龄的因素会更加的去影响。我觉得门将这边，他们还有一个 Alex Leon， 去年来打过一些比赛。我觉得这个下个赛季，飞人的三位门将肯定都会有出场的机会。然后替补门将这块就看谁的状态更好了。总之 ，Hart 的话，他可能还是不会出场那么多。前锋这方面，正好上一期我们节目关于十大锋线盘点。也已经把 Giru, o u t u r i y a 以及 Voracek h 这一组列入其中，并且详细的分析了他们的技术特点。以及说到这个飞人，他的 Bottom Six 也是非常的稳定。虽然他们肯定会在具体的比赛当中有一些搭配上的变化，但是 Limblom 回来之后，中间 Kevin Hayes， 然后右边 Travis c o n n e c t n e y 三组在有 Nolan Patrick 带领这一条线啊 j v r 再加上去年表现不错的小朋友 f r a b i 这组其实。这也是搭配比较久了 ，Ruffle、l a w t o n 和 N A K 啊。总体来讲，飞人的这个锋线深度还是比较能够保证的。然后在新赛季啊，飞人的这样一个新的分组，大家的压力都比较大，但是竞争一下这个分区的前半段，去争这个季后赛席位，我个人还是比较看好的
3: 。其实我在上个赛季的前瞻里面，就是对飞人还是比较看好的，而且就是确实飞人这个赛季表现也确实也是比较喜人的。这个球队的门将问题，像卡尔哈 h 他的到来，应该解决了这个球队过去。是在这个门将位置上面，就是用的人非常多，然后一直找不到一个合适的首发门将，确实是一个非常好的解决方案。而且他的这个上个赛季各种时间的表现，无论是这个长期的稳定性，就可能开始的时候他的那个表现可能有一点点紧，但是后来之后，无论是在关键时候的表现，还是这个门将最重要的稳定性方面，都是没什么太大的问题。然后球队这个赛季休赛期的话，整体的这个球员的变化也基本上没有，就是在这个。后卫上面 n i s k 呢突然退役，让然后球队签下了 g u s s e n 其他也没有什么太大的变化。然后后卫方面，球队的防守还是比较稳固的。像呃 ，Gustafson， 他的这个强打的表现确实是比较突出的。然后他到来之后，也应该会毫无疑问的拿下一个强打的后卫的位置。然后就是其他几个后卫，像这个表现也比较的稳定。像这个 p o w e r l o f f 这些年成长也比较快，已经成为了联盟中比较顶级的这个后卫之一了。然后像 Phil m a l l s 虽然说也比较年轻，然后。然后这个赛季应该有呃有很大的机会会和 Pavlov 搭档球队的一组后卫，然后就是过去几个赛季也是比较让人期待的吧。然后前锋方面，我觉得首先他们，我就感觉这个前锋属于说几组里面都没有死角，而且就是攻守兼备，没有什么太大的短板吧。而且像这个奥斯卡·利伯恩上个赛季从癌症中归来，对于球队士气方面的提升还是非常的大的。而且球队在这个年轻球员方面也是有很多惊喜，像 r a v 比、像 n e 肯尼克 y 上个赛季也是表现非常出色，然后还入选了全明星。其他的一组这个这几位老同志也是一如既往的稳定。然后像刚才提到 Nolan Patrick 作为一个2017年的榜眼秀，他。他上个赛季是因为头部的伤势问题是一拖再拖，就最后整个赛季都没能够回归比赛。目前在这个休赛期的恢复还是比较乐观的。如果他能够回来担任球队的这个三组的中锋，那么这个方，那么这个对球队来说也是比较关键的。这样子就感觉球队阵容的无论是强度还是深度就又有了进一步的提升。反正总。总体而言的话，飞人上个赛季整体的表现非常的不错，然后这个赛季球队没有什么太大的变化，然后像这个锋线的 Top Nine 都是 Fantasy 的人选，球队整体的实力也是非常不错。不出意外的话，球队应该在新赛季继续保持像上赛季那种高强度的竞争力。
1: 下一支球队正好在字母顺序上来到了黑人的死敌——企鹅。企鹅上赛季常规赛的表现还是有很多的亮点的，但是季后赛让人意外和失望的不敌蒙特利尔加拿大人。关于企鹅的争冠窗口是否到此结束？休赛期里面有一些这个新的操作出来，让外界对于球队未来的方向有很多的讨论。来看一下，就是现在企鹅的这个情况吧。正好这个锋线特辑里面，我们把企鹅一。组的这 Gansel、Cindy Crosby 和新来的 Casper c a p a n 虽然一场比赛还没有在一起打过，但是我们还是把它排到了前十。原因也很简单嘛，有 Cindy Crosby 在右边，也不能说随便放一个球员吧，但是我们都可以想象，这新来的 c a p a n 肯定会有表现机会和数据上面的多方面的提升。然后这 Gansel 也是上赛季发挥非常惊艳，他也证明了就是自己并不是需要待在球王的旁边才能够打出。最好的表现。二组在去年补进了 Jason Zucker 之后，也是有着这个实际上我认为是一个提升。虽然走了 Patrick Hornquist， 但是左边 Zucker， 中间 Marking， 右边是去年也有一段时间算是爆发的这种表现吧。Brian Rust 这个前两组我觉得没什么问题，但是到了三四组的话，深度就可能不如一些锋线深度好的球队啦。去年 Jerry m c c a n n 其实还是再有表现。机会的时候还是可以把握的。然后 Erod 就是球队把他留在了队内哈，这也是其实比较适合他的一个位置。之前我们节目对于这个不是很出名的球员也有很多的夸奖啊，因为他的打球的态度。到了后防方,方面，刚才也提到企鹅这个后防是有些问题的，特别是在他们的左面啊。之前球队 Schultz 和 Jack Johnson 都是问题比较大，然后球队也总算是想要在后防方,方面，特别是左边做一点升级吧。所以他们是从美洲豹得到了 Mike Matheson， 其实合同金额还是有一点大，但是在企鹅的话，就至少能够算是一个弥补漏洞的交易吧。一组的 Dumley 和 Chris Lattin， 就是他们不受伤的话，对他们预期还是比较高的，但是之前也是时不时的受一下这个伤病。影响了，这样的话更是每年都会不定期的缺阵一段时间，也让他的 fantasy 玩家十分的头疼。我觉得这个规律还是可以应用到今年的。在二组的话，去年 Joe Marino 在上来之后，也是从一些数据上来看啊，曾经打出了联盟最佳这个后卫的级别，所以见得就是他对球队的影响是真的很大，也是去年企鹅后防可以说是最大的一个亮点。到了球队的门将方面就比较微妙了，在经过一番抉择之后，球队终于是放弃了连年表现在走低的。Murray， 然后 Tristan Jerry 在去年，特别是前半段的有点不太现实的这个表现之后，是被球队扶上了一门的位置。但是还是已经反复强调过的，下赛季由于这个赛程密集啊，球队带两个门将可能是不够的。然后他们这个小企鹅 A -L h l 球队的、嗯、常年的主力门将 Casey the Smith、嗯、应该会来做这个替补。但是，但是从深度上来看，我觉得这个门将阵容就比较堪忧了。除非门将这边能够像去年 ，Tristan Jerry 突然杀出来一样，有这种非常出色的新秀上来的表现。不然的话，企鹅这个门将，我觉得像 Jerry 他还是大概率会保持他上赛季后半段的这样一个表现，不论是现实还是在 Fantasy 当中。
3: 就是门将方面，还是这个企鹅这个赛季可以说是最核心的这个变化。其实我对 Tristan Jerry 那种呃一段时间的小样本里面表现出的超神数据还是比较怀疑的。其实 Jerry 在企鹅这些年来说，也只是打打停停，在 Murray 伤的时候、呃、有给他机会，或者说让他有出场的机会。但是如果让他作为一个真正的球队的头号一门，作为一个毫无训练的这个首发门将，我感觉还是要。抱很大的怀疑的程度的，毕竟他呃从来没有在这个赛季开始就担任球队的首发门将，并且呃一直保持到最后的这个情况。不过反正企鹅必须在这两个名球员中二选一，球队选中了 Jerry， 那么这个也要看 Jerry 自己的造化了。球队在休赛期，包括在去年换杰森诸葛的时候，而且诸葛去年并不只是一个 rental 的交易，他才刚刚进入了他的大合同的第二年，能够看出现在。企鹅的这个目标也是很明确。就虽然说上赛季球队在季后赛里面就是表现有点让人意外，但是能够看到球队的几个核心，像 Crosby、Malkin 和 Latem 三个人年纪是越来越大了。然后这三名球队的核心球员，而且也时不时的会有这种伤病的影响。但是肯定不能说企鹅现在的这个争冠窗口或者说竞争力已经明显不如以前了。但是呃，能够看出现在给球队真正的。呃，发力竞争的已经不多了，像 m a r k a n 和 l a t a n 他们的合同都只剩两年了，所以说能够看到球队进行交易，像搭上了首轮先换 Captain， 就是能够看出球队还是很想很快进入到这个竞争的状态的。然后球队今年还签下了 Cody c c 就是球队在这个后卫线上又做了进一步的调整，现在应该说是有一定的补强吧，而且在前锋线上 Top Six 现在是一个。比较稳定的情况，而且这几名球员像 Crosby 和 m a c k i n g 即是有这种顶级的发挥，交易来的球员像 g e n z u 和 Rust 这两年。呃，也是进步非常大，所以说企鹅上个赛季确实在季后赛第一轮中他们的出局是呃让人比较意外的。不过这个季后赛这种东西本来就不好说，何况还是上赛季那种非常特殊情况下的非常的赛制。但是企鹅目前的这个情况确实是这样，他们的竞争属于 now o never 的这个状态，就是要出成绩就要趁早，窗口确实一直在减小。而且今年这个球队的这个分支，新的分支的情况下，这个竞争还是非常激烈的，也要看看企鹅这个赛季他们能够在这样一个比较艰难的情况下有一个怎样的表现
1: 。今天最后一支要说到的球队是鲨鱼啊，鲨鱼这样一支上个赛季被自家球迷都称之为“傻鱼”，不仅是因为自己这个战绩不佳，而且是居然还外包摆烂啊，签在参议员手里。不过球队总经理啊，道、呃、格·威是各种。操作，你从闪电手中有拿到了一个首轮签。鲨鱼的新赛季会是怎样的一个状况？我觉得大家可能心里面都是比较有数的，因为他们下限低的地方是真的低。就是我们在之前对球队战况做预期的时候，必然会提到他的这个门将的体系啊。之所以先从门将这里说，也是我觉得这个今年还是会对鲨鱼的战绩影响最大的一个方面。那就是众所周知，马丁。Jones 这个五百七十五万每年的大合同还有很久，送走是不可能送走的，在。去年他的搭档 Aaron Dell 的合同到期之后离队，球队又引进了之前狂野的头号门将，当然去年最后已经不是头号门将了的 Kevin Dubnik。这一对门将的组合，我觉得是相当的有毒啊！虽然球队的民宿门将教练啊 Nabokov 经常我们可以看到他对球队的门将是如何的做出调教，但是最近几年 Martin Jones 的这个表现，我觉得是不太有这种翻身的机会了。然后他们在这两。两位门将之外，还有 K H 叫圣彼得堡陆军签约的小朋友 a l e x Melnychuk。他之前也是在 KHL 算是联盟顶尖的这个门将之一，但是如果放在 NHL 的话，他的这个上限也是有着比较明显的限制。一个是他的这个身材不占优势，另外就是他其实他的速度也不是很快哈、啊，所以对鲨鱼这个门将这个下限我是呃非常的不看好。然后说到后卫方面，后卫也是大家非常熟悉的这些名字啊 ，Big Names， Carlson 明年是在鲨鱼的。是第三个赛季了，他的这个一千一百五十万的合同。另外两个大合同就是 Vlasic 以及 Burns， 他们确实是有这个下限的保证，但是因为他们的这个合同过于惊人啊，就明显的影响了鲨鱼的补强，或者说要去走上这样一条重建道路。然后，鲨鱼在这个风险方面 ，Thomas Hurtle 去年是手术赛季报销了，现在不知道恢复到一个什么样的阶段。然后，在上期关于最佳风险，我们也是提到了可能。可能会是鲨鱼一组的 e v a n d e a n logan couture 以及右边我们考虑 k e v i n l a bank 或者是 timo myer 这一组也是善于进攻火力的来源，但是到了二三四组亮点就不是很多。我的话还是会特别的关注一下从狂野交易过来的 ryan donato， 他在刚才已经提到了五位锋线球员之后，他应该可以有这样一个二组边锋的位置。三四组又看到了熟悉的名字 patrick marlow， e 其实到了。这个阶段吧，要说他对球队能有多大的这个贡献，可能也不是球迷期待的事情了。但下个赛季，我们要注意的一个数字是，他距离 Gordy Hale 的这个 NHL 最高出场记录只剩下四十四场的一个距离，可以说还是比较容易去达成的啊。这个也是他在过去几个赛季辗转了多队，最后又回到了鲨鱼。可能在生涯的末段完成这样一个成就，对他来说是嗯更加重要的一件事情。关于鲨鱼的竞争力，其实怎么说呢？因为鲨鱼它又不是唯一的一条死鱼，就是其他的球队死鱼程度可能会更加的严重。碰巧这个赛季又短，然后状态又好的话，力压其他几只死鱼，然后抓到一个季后赛边缘的位置，也不是没有可能。但是。更大概率的情况，我觉得明年的鲨鱼它还是会在主力阵容有各种各样问题，然后它的农场又都是这种过了二十岁的，就很少除了今年选秀的之外，就很少这种。如果横向把它跟那个小鸭和国王，我们知道会有非常好的 N H L 前景的二十岁以下球员的情况比起来。这样一个情况，我觉得鲨鱼还是一条死鱼
3: 。鲨鱼这个队真不知道怎么来形容，毕竟他在上上个赛季还是西部决赛的参与者，但是在一些 r e n t a 的球员离开之后，在 p a r e s k i 离开之后，球队在上个赛季居然取得如此过分的差异，并且的话，他们球队选秀权还不在自己手上，那就更加让人绝望了。鲨鱼，我感觉其实这个球队真的是很难预测，因为他们的下限比较低。上赛季已经跌破天际了，但是他们球队同样还是有着一定的上限。就比如说 Eric Carlson， 就是球队上个赛季给别人打工的这样一个罪魁祸首。毕竟 Carlson 八年的大合同在鲨日才刚刚走完两年，但是他在这两年里面，就是对于球队的贡献，无论是从这个因伤缺阵，或者说出场的次数，还是这个输出方面，都是远远没有达到预期的。如果他在这个赛季现在给了，他一个很长的恢复的时间，如果他能够找到当初的身手的话，我觉得这个鲨鱼应该差不到哪去。但是如果他还是这么脆的话，那么对于鲨鱼来说，再加上这么大的合同、这么长的年限，那么确实是非常非常不理想的一个状态了。同样道理的还有球队的另外两个后卫，就是 Burns 和 Blastik， 就是同样拿着很高的工资，但是确实去年的表现还是比较不尽人意。但是像他们这种级别的球员，还是有很大的在这个赛。特别是，在这么长的休息之后，有反弹的可能的。如果这样的话，对于沙尔来说，还是呃非常的理想的。所以说，这个东西上线和下线之间差距确实比较大。另外，就是门将这个方面，因为球队已经有了像 Martin Jones 这种表现比较不稳定，然后总体也达不到球队的期望。而且合同又这么长的情况下，还去交易到了另外一个同样的下滑比较明显的 d u 杜 n i 克，这也让我们对这个下赛季球队的门将方面如何排兵布阵也是比较好奇啊。不过，以他们最近的这个情况来说，对于球队还是非常的不理想了。他们的球队的门将一直是一个无法修复的缺口。但是他们毕竟是作为这种曾经取得过成绩的门将，而且或者说在 fantasy 里面都曾经能够进入到全球前二十这样的门将，掉到现在的这个地步，确实是。非常的不幸，但是球队上个赛季的糟糕表现，很大原因也就是在门将方面。但是门将这东西你又说不好，毕竟下个赛季还是一个特殊的情况。如果球队在门将方面稍稍给球队做出一点贡献的话，那么球队这个实力方面应该还是有比较大的提升的。同时，像球队上个赛季，像 Logan Couture 和 Tomassato 都是因为受重伤是有长期的缺阵的情况。像另外一球员，像 a v a n t Kane。you <laughs> 或者是 t i 迈尔最近几年的表现还是一直比较稳定的。现在的话，球队在这个 Top Six 方面，如果能够回归正常的情况下，还是说并不会像是取得上赛季那种成绩那种级别的球队。当然的话，球队在三四组方面，这个也比较尴尬了。毕竟这个球队以目前这种状况，有很多的薪资空间放在后卫啊，放在其他球员的身上，球队也很难做出相应的补强啊，或者说相应的操作。这个所以说下。上赛季最大的看点还是看球队这几个拿着大合同的后卫能够给球队带来什么样的成绩。如果他们回归到巅峰的情况下，鲨鱼的这个下限应该不会像上赛季那么差
0: 。来到棒球环节啊，先聊聊有缘航平传出来很多绯闻啊，最后入了游骑兵。那么这个事情分两部分看吧啊、呃，先说说有缘航平这个同学怎么回事、啊。我觉得可能只关注 MLB 的球迷大概都没怎么听过这个人，因为啊每年 NPB 或者 KBO 有什么人可能会传出绯闻，多少会有些风声。那有缘航平突然之间就冒出来了啊，然后我也很奇怪，因为我都不怎么知道他。然后我去看了一下这个同学什么情况，简单来说，他一四年也算是个天之骄子啊，四个球队抢第一指名。但是强过以后，度过了一段水货时期，最后是到2019年，总算兑现身价吧，投了一个比较出色的赛季， 2 4场取得十五胜八败，自责分率 2.46 164.1 局投161次深圳，三振但是注意啊，这个是。他最好的一个赛季啊，他整个生涯按照想要去 MLB 的日本球员来说是比较没有精神的。我这里说一个相对来说参考价值比较大的数据啊，他整个 NPB 生涯的三帧率是 6.7 那就是只有在他投的最好的2019赛季是能够接近到 9， 2020赛季又是掉到 7.2 了。也就是说，他是一个在 NPB 都不怎么能 K 的人。他的球种搭配也是比较典型的日本的投手啊，就直球球速不是很快，他现在年龄也不高， 2 8岁，他的直球也就92英里的均速，然后配球、变速球、切球、滑球、直叉、曲球，各种球种都会有，但是你说绝对的武器球，相对来说也没有说哪一个是特别厉害的。就简单来说吧，就是感觉是一个二零一九年投了一年好球的投手，突然就有了勇气啊，要来大联盟实现他的梦想。不过相对来说，因为他的合同价格也不高，六百多万，算收入加定七百多万，一共两年，比较典型的彩票合同。对于游击兵来说，也是随便刮一下的，刮不出来就刮不出来，啊、呃，刮出来感觉也赚不到哪里去。那么目前游击兵他刚刚把蓝斯令给交易走，就唯一能看那个投手就没有了。啊，剩下来还包括 Kyle Gibson 和 Jordan l i a s 再加上其他几个人，基本上都是一群特别没有精神的投手，所以我觉得就是一个有找日本投手传统的球队，然后就找了一个上限不怎么高的投手，这一两年混混日子的感觉，这个算是个小菜啊。接下来是两盘大菜，其中第一笔我们刚刚在2020年十大槽点里面说过 s n a i l 然后 s n a i l 当时还说，哎，我跟教练没矛盾，我们教练 Kevin Cash 是个好教练，我们老板啊、哎、也是个好老板。我不想离开坦帕湾，我就想着留着坦帕湾。这个是当时已经有谣言传出来了 ，rumor 传出来了 s n a i l 被交易了。就是 s n a i l 一边在那边媒体说啊，不要把我交易走啊，我除了坦帕湾，我没有想去其他地方啊。然后坦帕湾就找到了教室，光芒一个 s n a i l 换了四名新秀啊，两名投手 Louis Pachino 和 Cole Wilcox。呃 ，Patino 已经是上过大联盟的 ，Will Cox 是去年的三轮秀啊，不过说是三轮秀，但是去年选秀里面比较公认的就掉下来的一个投手啊，所以他实际上你可以把它视作一轮、二轮的水平啊，再加上两名鼓手，其中一名是已经传大物传了多少年了 ，Francisco Mejia， 另外一个是 Blake Hunt。
3: 这是一笔典型的需要竞争换来超级球星，而且是一笔典型的多换一的交易。就教师这边很明显，球队需要像级别的先发投手，就交易来像动了帕 a 诺这种球队比较重要的新秀换来 s n a i l 像 s n a i l 这种已经是夺过赛扬奖的球员，就肯定是战力上的补强，而且还是在像 Cliven 这这个赛季需要做 TJ 手术的情况下，这笔交易的话，我觉得是两边非常的平，因为 s n a i l 其实他的合同的金额是比较的廉价，而且他和光芒续约之后，他的新合同是。涵盖了第一年成为自由球员的合同，就是他的现在的三年合同是有两年的仲裁和一年的自由球员，这个也是比较便宜的，所以说需要动 Patino 也是，呃，很正常的。然后之前我说的那个词又可以用上了，就是用东西，而且能够看出来光芒。说续约哪个新秀是在这个球员的仲裁期之前续约新秀，也并不是说这个球员就是球队的长期目标之一，或者说什么样的情况？就之前的 Chris Archer 也是这样的情况，呃，他也是很早的就完成了续约，然后涵盖了多年的 FA 的合同，也是比较便宜，但是光芒队还是没有继续的使用他，让他走完这些合同，也是能够看出，呃，光芒还是。在这个方向上面和其他的球队不一样，球队呃就是希望把现有的集战力换成更加低廉、成本更加低的球员，然后刮更多的彩票。像 p a t i n o 他也是联盟顶级的投手新秀，而且虽然说上个赛季呃表现一般，但是他的这个天赋啊上限还是非常高的，在光芒说不定又是下一个球队的这个核心的先发投手。总体而言，光芒队。也是肯定完成了球队这个任务，就是花更少的钱换更多的人，而且像其他几个球员，这笔交易还送出了其他像马西亚、像呃威尔考斯这样子也是有不错潜力的球员的包裹。所以说，从交易的双方而言，都是很明确的完成了自己球队的现有的目标。这笔交易真的是一笔典型的双赢的这种多换一的交易。
1: 在 Blake Snell 的这笔交易震惊了我们，之后仅仅一天，嗯，大消息接踵而至啊，就是我们看到了，呃，小熊出人意料的把达比修友以及他的御用捕手 Victor Caratini 送到了教室，教室送出的则是上赛季发挥还不错的 Zach Davis。以及四名不知道怎么去形容的非常年轻的新秀球员。作为小熊球迷，虽然之前已经多少感受到了球队即将进入，你说他是这个 rebuild、retool， 或者是 reset，whatever， 不论你怎么说，就是知道之前的一个时代已经结束，然后球队开始了一条新的道路的这样一个趋势。自从 Phil 跑路，然后球队也不留那个 Kyle Schwarber。以及球队已经明确表示说不会想要再继续花钱，那这个达比修有作为接下来可能。要被卖掉的一众球员当中的这个第一个吧，他能够在这个时机被球队卖出去，其实我个人是比较满意。球队现在总算是明确了这样一个方向，然后达比修有过去的一个赛季或者说是一个半赛季，投球表现都是相当的出色啊、嗯，甚至可以说是生涯当中的最佳。然后也是让这个质疑他的这笔大合同的声音少了很多，也改善了他。嗯、呃，在一年半之前非常陡的这个控球的状况，这个配球也是更加的具有杀伤力。但是如果再继续在小熊的话啊，从小熊的角度来看，他能不能持续这样一个表现，直到走完他的大合同，就是比较的让人怀疑吧。从省钱的角度来看，球队肯定是达到了他的目的，这个一下子就省掉了未来三年。呃，五千九百万的这样一笔薪资支出。Zach Davis 这个作为这笔交易当中小熊现在能够拿来评价的一个球员吧，他的合同也是快要到期，然后得到他的话，小熊应该在下个赛季就是这样一个总体来讲比较死鱼的分区里面，就各支球队走的都是一个下坡路吧。就是说，小熊即使是走掉了一名或者未来还有多名比较重要的球员，也不至于。你说再烂能有海盗烂吗？也不会，就万一撞大运了啊，这个还能有那么一点竞争的机会。Zach Davis， 他对于球队的这个下赛季的轮值吧，就是可以让球队看起来损失并没有那么的大。然后他其实。各种数据就是在过去一段时间内吧，也还是比较的好看。但是到了球队得到的这些教室的新秀球员，就是一群十七、十八岁，现在看起来都是说这个天花板相当的高，但是下限也完全不可预测。嗯，他们未来要登上大联盟也是四五年甚至更久以后的事情。就如果非常幸运的当中有一个两个人打了出来，那这笔交易就可以说是成功的。但如果看走眼了，全军覆没，四个球员全都没有这个打大联盟的水平的话，那小熊也只能是。在这个走这条重建（括号省钱的路上）吃了一个不小的亏吧。关于这笔交易，其实之前这个有很多小型球迷啊，还问为什么没有去要教室的那些前十的农场大物，或者直接有问为什么没有去考虑一下 Croninworth 这样的球员。事实上，就是 Croninworth 根本没有出现在交易的讨论当中。就提都没提，想都不要想。所以小熊的这个方向可以说是很明确的。就本来没有想有这种可能去从教室换来一些，呃，现在已经打出来或者马上就可以在大联盟打出来的这种年轻球员，而是把眼光放在更长远的一段时间当中
3: 。这笔交易同样是一笔教科书式的多换少。但是这笔交易和刚才不同的是，像 s 斯奈 l 这种属于怎么说天之骄子，而且现在也是职业生涯的黄金时期。然后他也是还没有进入到他职业生涯的第一个自由球员的时期。但是达比秀尔却不一样。所以说，呃，有人可能问，为什么达比秀换来的包裹和 s 斯奈 l 差值那么大？主要还是因为达比秀尔因为他的这个合同金额比较大，所以说他的这个交易的价值会呃小很多。而不像斯奈尔那种是本身球员实力就可以，而且还是在这个合同上面优势很大的球员，所以说会造成这样的差距。而且从小熊目前的这个情况来看，小熊之前的一些操作已经说明了球队现在已经进入了一个新的阶段，而不说是什么完全重组，但起码是在希望这个 dump salary 的阶段，希望减轻这个工资。所以说现在达比修有这种。迈向非常好的球员，去年还拿下了赛扬奖第二名。这种球员在这个节点上交易掉，呃，对于球队来说应该也能利益最大化。何况像扎克贝维斯作为先发投手，实力也不是说很差，而且其他几名星就呃更加符合球队的目前的这个理念。不过现在小熊确实是得好好的想一想球队接下来怎么操作，毕竟像 Chris Bryant、Harvey Bias。a n t o n i Rizzo 三个人，第一上赛季打的非常非常的差，第二三个人进这个赛季都进入到了合同的最后一年，能够预见到球队接下来可能还有新的操作。如果说不想和他们续约的话，小熊这边肯定现在卖达比修有，反正也是符合球队的目前的这个计划。不过也比较可惜的是，小熊虽然说。是打破了这个长时间没有夺冠的魔咒，但是，呃，球队在这个条件这么好、账面实力呃这么好的情况下，而且有这么多年轻的球员比较对球队有利的合同，非常典型的王朝模式的这个情况下，却没能取得更好的成绩，而且接下来肯定是要走下坡路的。呃，对于教室这边的话，这两笔交易直接交易来了一个。赛扬奖和一个这个赛季的赛扬奖第二名，而且是在短短的二十四小时之内，这种补偿的操作是整个联盟历史上都很罕见的。立刻就让教士成为了直接可以跟道奇叫板、能够竞争下赛季冠军的球队。现在的话，球队本身新发轮值的培养就是比较成功的，像蓝贝今年也是赛扬奖评选的前列，像 Chris Paddack 上个赛季获得了首秀的机会。也是非常出色的新发投手，而且又搞了 L 打比秀和 s n a i l 就是进一步的减轻了 Criminger 在报对球队的影响。而且其实 c r i m i n g 这个交易本身对教士来说也是比较赚的，不过就运气不太好，呃，这个受伤了，而且季后赛也没有给球队做太大的贡献。这样的情况下，教师的轮值就非常的可怕了，而且还有像 m 瑞 r 啊，像 Lucas 这样子有一定的潜力的新秀，别忘了他们还有可以说是现在联盟里面新秀潜力排行榜第一的 McKenzie Gore， 所以说这个教士的先发轮值非常的可怕，而且球队现在整体的打线方面也是百花齐放，所以说可以期待一下下赛季。教室能够摆脱呃过去几年一直是处在一个比较奇怪的舰队理念的这样一个帽子，是教室
0: 、就是、多年是没有取得好成绩，是或者教室是多年没有进入季后赛。这照汤老师还是二零一九年他吐槽过，就是教室这种队之前那么不成功，就是。自己自作孽啊！但是这一年下来啊，不论是二零二零年这个短赛季他打出来的成绩啊，他这支持球队给大家体现出来的爆发力以及他的潜力，再加上这两笔交易，给大家一个非常大的冲击。就教室，现在他的薪资推测 payroll 已经是来到了第四名，和道奇距离已经没有特别大來了，完全是可以叫板的球队啊！如果说打得好，他甚至于就是能够冲击一下国联西区同名的位置。说到教师这么拼命啊，就不得不说一下道期了。这个龚老师又要黑道期，他是靠氪金了。当然从理论上来说，你任何的博弈就是你大吃小，就是最基本的是你的方法。在战争中啊，你是要用几倍的兵力、几倍的火力去打。那么体育运动的话，大家上的人都是一样的，那就要提高你的选手的水平。人家对手的选手水平是九十，你的选手水平是九十五，就占了一点点优势。那对于道期来说，他这种拼命的氪金、经拼命的去拿。溢价球员他的逻辑何在呢？那就是他已经有很大的沉没成本在那里的，他花了很多钱是去留住自己的王牌科 e 但是，一七年、一八年啊，不管什么原因，这个没有拿到冠军。如果他不再进一步花钱的话，那么原来的这些投资也会变成沉没成本浪费掉。所以他就不断的追加投资啊，让自己的球队越来越强大，变成一个一条银河战舰啊，就是碰上所有的球队，所有的球队都克不过他，所有的球队的阵容的精度都比不过。他。哈，那么这就是道奇他运作的逻辑。对于教师来说，他就是要 match 道奇，不然的话你就没有出头之日啊！至少在这几年之内，你就没希望了。但是你想想看，你手里没有反正到特蒂 s 他在你手里的控制器能有几年呢？对面 b a s 斯他签了十年，梅尼马超导你也是签了十年，已经签了一些大合约了。所以在这种情况下，啊、你已经付出了一些成本，但是知道你的球队变成一个好的球队，但是同区被道奇压一头，还是一个很不利的状况。所以你只能。来说去追加成本，要追加到你的球队的实力能够和道奇账面上平起平坐然后到道奇开始为一些溢价合同，像科肖的话，他现在他的实力肯定已经是达不到他的薪资级别，连或他的年龄上去了。道奇被这些因素开始拖累的时候，此消彼长，就是你教士的机会。这个就是一个投资的逻辑。所以教士他属于那种不是传统意义上的小市场球队，但是呢，也没有说给大家一个很有钱、很阔佬的感觉。那、呃、在这样一个适当的时机他。呃他在自己的球员阵容里面有很多廉价合同，有很多蓝领合同啊，然后在这种情况下，适时的交易来了，斯内尔交易来了，达比修有用农场的未来换现在，而且他们农场付出的损失还并不是很大，这可是一个非常厉害的地方。包括去年交易来 c l a e n 莱文杰也没有送出来很多农场，这个是这就这上面来说就球队做得很漂亮了。我们回过头来讲，光芒这里还有一笔小的交易是三方交易，光芒、道奇、费城人，道奇呢从费城人得。到一个左手牛棚投手，也叫 Clavenger， 叫 Garrett Clavenger。然后费城从光芒得到了这个应该大家比较熟悉的一个左手牛 Jose Alvarado。我光芒从道奇得到一个一垒手，还有一个 PTBNL， 就是带指名球员。那么这个交易说穿了，就是因为光芒是从 s n a i l 这个交易里面换来两名要占四胜名单的球员 p a t i n o 和 m a h i a 光芒要腾位置，四胜名单里面要腾位置出来啊，他就把 Jose Alvarado。把 Rado 给送走啊，这个是这个交易基本上的本质啊。其他的方面的话，啊、因为这些球员舔头也不是很有名，那么我们这里也就不花时间去多多介绍了。那么和教是相对比较、啊、光芒，今年就是被迫退出竞争。那么然后光芒的农场也很好，然后大家看到去年美联不论是常规赛战绩还是最后季后赛，能够打入世界大赛，哎，这难道不应该是追加投入、乘胜追击、争取再冲一把世界大赛的时机吗？啊，但是对于光芒来说，因为就是想。小市场球队氪不了这个金，不但氪不了这个金，还要消费降级。那 Snell 的合同我之前应该也是提到过的，它还剩下三年，就是二零二一、二零二二、零二三这三年，加起来是三千九百万。哎，同学们啊，赛阳奖投手啊，三年三千九百万，四千万都不到啊，这么便宜的投手哪里去找啊？而且这三千九百万它的分配是这样，它三年不是平均的，它二零二一年这一年是一千万多一点啊，最大投的是二零二三年是一千六百万，就是这个合同的金额设计上已经明眼人都看穿了，就黑。李老师也提到，这光芒有动机啊，他就到二零二三年这个赛季的时候，把斯内尔给交易走啊，让其他的球队去吃这个合同里面最贵的那一年一千六百万，其实也不贵，就是这样一个合同，本来对于光芒来说是很廉价的合同。对于光芒这样的球队，如果你想要有争冠的机会，不可能说是像道奇这样，我为了尽可能最大化我夺冠的几率，我花很多很多的钱。那光芒来说，他就是要用费效比最高的方式，我用几千万的，就联盟很倒数的收入，但是我球队能够。维持一个能看的不错的，在赌国公司培育上能够排的比较前面的争冠的机会，对于这样的球队来说，就是需要 Snell 这样的合同，就一千多万你就能够用上用上一个赛扬奖投手，用上一个 S 级投手，用上一个在世界大赛级六能够看上去要帮助你赢下比赛啊，虽然最后主教练把你换下去了，这个我们已经讨论过了这个事情。就这样的投手本来应该是光芒最适合用的投手，而且他应该是用到合同最后一年的时候再换走投手，但是今年因为太穷了，等于今年一千。三万一年三羊奖的投数都用不上了，就只能把它给交易走。当然，就是刚才黑老师也点评过了，从交易包裹上来说，光芒这笔交易做的。很不错，甚至说很漂亮。他换来的新秀两名投手加两名捕手啊，其中有帕蒂诺， Patino, 就是有一个交易价值模拟网站，但是一个仅供参考。就光这个人的价值就不输死内有多少了，然后再加上其他三位新秀，这个交易价值加起来，光芒是要比教师、就是、要赚出来好几百万。但是你你毕竟是把一个赛阳角投手，而且在这两年的季后赛里面得到过锻炼的投手，这个是很重要的。就是我们还是拿克雷特科小来编他一下，就是他。在季后赛里面，很多时候都是没办法去起到大家对他期望的作用。就为什么就是适应季后赛，就季后赛这个投不好。而一个在季后赛里面 n e l s 也没有说季后赛特别强，像过去巨人的棒刚那样那么强的，也不至于。但是已经是一个能够在季后赛里面帮助你球队赢球的投手，他的价值是很难估量的。因为你并不是说只是常规赛打得好就完了，你到季后赛里面，你的好投手因为太年轻 ，too young too simple， 然后上来就被打爆了，直接把这你一年的季后赛机会给废掉了。这例子比比皆是。对于光芒这样的球队来说，这么交易就是他就放弃了，他极大的放弃了自己争冠的机会。你说拿新秀换过来好像账面不亏，但是你从机会上来说，就是教室他是用未来买现在，而且他买的时机非常恰当。对于光芒来说，他就是那个不恰当的时机，他把他的现在给放走了去买未来。但是你说未来的话，如果球队有希望，当然会很好。但是有的时候就是这样的，你就是要争冠，拿到冠军才是最大的道理。你每次都是。让你的球队处在一个哎看上去争冠机会不错的情况下，但是呢，每次都没有绝对的实力去碰上那些更 ready 的球队、投入更充分的球队。这个不光是 MLB 了，你放眼任何职职业联盟、北美联盟，或者说你哪怕是欧洲足球一样，都是这么回事。长远来看，你永远是在做失败的投资啊。不过这个也没办法，这个就是纯给闹的。不过话又说回来啊，就是教师球迷不要怪孔老师嘴毒啊，就是大家想想 Chris Archer 啊，就是跑到海盗了以后，他就完全就不行了。光芒在养投手上面确实很有一套，在用投手上面也是很有一套。就是有些投手他能够发挥出很大的威力，也跟光芒独特的使用方法、掌握说明书有关系啊。所以 Snell 到教室以后，当然我很喜欢这名投手，我希望他能表现好。但是教室能不能用好 Snell， 我我我我表示这个是有待观察的事情啊。就而且是我们在世界大赛那期复盘里面已经强调过了 ，Snell 这两年的一个问题是，你看看他数据很好，他很强，他。很威猛，他是一个 C 样级别的投手。那很大程度上、啊、是因为光芒对他特别保护，让他只面对两轮对手的打击，所以经常是别说六局了，五局了，经常五局都投不到。对于教师来说，他想要跟道奇交硬刚的话，他对 Snell 的定位应该是希望这边投手能够至少是撑满六局的，能够往着七局跑的这个方向去发展的。那么教师，他的后勤团队、他的教练团队、技术团队能否帮助 Snell 维持他的水平？能否让 Snell 在投长局数的情况下投到一百？百球甚至超过一百球投到超过三轮的情况下，那依然能够有压制力，这个是需要教士去想办法好好面对的问题。当然，对于他们来说，有一个好的方面是 ，Snell 他原来是在美东，这是一个竞争环境很激烈的，每个打者都特别有精神的地区。那国系的话呢，菜队比较多，这样子呢也是有利于 Snell 投的局势更长。相对来说，达比修就我们这些吐槽过，他是从中区跑出来一个投手，再加上他的年龄也上去虽然很多迹象。上显示他这两年焕发了新川，甚至于二零二零年他的执球速度是他生涯赛季当中投的最快的。不过在他到了年龄这个情况下，然后在一个长赛季的情况下，他是否能够发挥这样的作用？他是否能够实现从道奇离开的时候吹的牛逼说，哎，我要打败道奇。虽然那时候说的是我要帮助小熊打败道奇，现在来到了教室，然后帮助另外一支球队打败道奇，能够实现当初立下了 flag， 也是下赛季比较值得注意的一个看点。来到橄榄球环节 ，N F L 啊，终于进入了季后赛。那么像去年一样，我们每一周都会有前瞻和回顾啊。当然第一周的话是只有前瞻，没得回顾。这一周前瞻，今年季后赛扩招了，外卡伦有六场比赛要打。那么在这之前呢，先吃一点开胃小菜，先吐槽一下喷气机啊，就是在第十七周夜赛还在打的时候，这个新闻已经弹出来了。Adam g a t e s 啊，喷气机那个眼睛瞪的，嗯，那个主帅被炒鱿鱼了。这个按惯例我们要。点评一下，但是本来这个事情呢，都是小朱老师做，但是小朱老师吐槽这种主教练被炒掉，我觉得我耳朵都听出了。老姐呢，你的模板都是一样的，这个。球队就是要在这个时候做这种事情啊 ，Adam g a t e s 这个成绩啊，不下课谁下课啊，是吧？你能不能有点新意啊？那这个，我我觉得我们换个话题吧，就是 Adam g a t e s 能够活到现在，到
4: 这个赛季才被炒掉是什么原因啊？呃，我觉得能活到现在也是因为喷气机的总经理能拿到这个位置，有可能当初有一他 Adam g a t e s 一点功劳吧，所以大家好聚好散嘛，就没必要赛季当中把你一刀斩了、啊，就搞得很不好看嘛，就留个全尸吧。其其实我还我还是本来以为 Adam g a t e s 这个位置，看去好像风险不是很大，因为你说喷气机这个配置，这个赛季怎么说呢，对吧？就打成这样，其实也不能说很出人意料。而但是 Adam g a t e s 这口锅其实是背的不冤，因为说是滑喷气机进攻，这些年并没有打出什么比较亮眼的东西，而且 Sam d o n o l d 的发展也不尽如人意。我觉得这个是最,最最最最重要的一个原因，就是 Adam g a t e s 没有把 Sam d o n o l d 的这样一个。啊，可以说是基本盘比较优质的这样一个年轻四分卫给带出来啊，反过来越带越往泥坑里去。我们说三分档那里，虽然我一直在给他开脱的一个理由，是因为他受压的档数太多，那反过来讲，他在干净口袋下的表现其实和当年的 j o s h u r o s e 非常像，同样也是连不到数的所以。从这角度上来看 ，Adam g a v e s 其实并没有完成他的职责啊，所以作为一个进攻专家，可能他的一个生涯的辉煌要永远留在野马时代，把佩顿·曼宁带到一个啊超级碗的高度啊，从那之后他的神奇可能就再也不在了。啊，我们也还是只能感叹一下 NFL 的十年河东十年河西的变化实在是太快。
0: 是、啊、你觉得这个 a d a m Gates 他凭过去的这点成绩啊，就是海豚用完小飞机还不信邪，还是再来用一遍，你觉得这是一个什么操作啊？而且之前也记得你说过，就是 Coach doesn't matter 是吧？能不能结合一下
5: ？呃，对啊，我们其实说过 Coach doesn't matter， 所以这里肯定不能双标，不能说 Sam Donald 的打不好就是 a d a m Gates 的锅，然后 a d a m Gates 在野马有辉煌，其实今天正好。看了一个数据啊 ，Allen Case 他从做 OC 到 A OHC 开始，前两年他的进攻分别排名第一和第四，之后就一直在二十一、二十五、三十二、三十二这种区间徘徊。为什么呢？因为他前两年搭配的是 p a y t o n Manning， 一个能自己叫 Play c a r l 的 q v 为什么他后来不行呢？因为他真的不太行。所以说 ，Edgar Gates 说是进攻大师，其实他就是两年在 Peter Mani 手下的进攻组表现的很好。现现在看来，显然和他是没什么关系。从这个角角度，也可以进一步证明 “Coaching doesn't matter” 这个观点。最主要的点还是在四分卫身上。而今年我们可以看到，虽然 Sam d a n o l d 确实抗压下的表现很差，但比如说很著名，今年打野马夜赛的那个自己滑倒，你就会觉得很奇怪。在一个干净的口袋下，他选择一个后撤单脚到后仰的传球，所以你就知道这个 Sam Donald 确实也太嫩了。总为这分际极,极的局面是两个人共同造成的。好
0: ，这个枪口从无缘季后赛的球队啊转向季后赛边缘球队。今天几个球队是涉险过关啊。美联这里海豚和布朗啊争到最后一刻，布朗呢本来是比较稳，制造了一点剧情是吧？然后海豚比较可惜打到这个。成绩，大家还在讨论呢。进季后赛是不是继续用 Run Face Magic， 就是这么直接出局的，包括国联这边熊和红雀这一对 Drama，
6: 美联最后十胜五负，球队大混战，我们已经很多年没有看到这么精彩的季后赛剧情了。我在第十六周早自习中也点过这五支球队的一个前景。其实当时我觉得情况最差是布朗，因为他们对阵所有球队，他只有对小马有 t o p b r e a k e r 而最后要打钢人，但是。布朗还是最后涉险过关。其实布朗今年跌跌撞撞的啊，最后挤进了季后赛。我觉得这也可能是对这支球队终于可以说是兑现了他们的一个天赋啊。但是其实这个天赋兑现的也是非常的坎坷。而海豚呢，我觉得他们真的是非常的可惜。其实这一年给大家带来很多很多的惊喜，而他们打的非常的不错。但是，只是最后一周，他们对阵现在联盟最最状态最火热的一球队比尔，然后他们被直接打穿。而且，大胡子在经历了第十六周这个王者归来的剧情之后，很不幸的得了新冠。所以我觉得这可能是对海豚这支年轻的球队的一个成长的代价吧。但是海豚的未来的前景我还是比较看好的啊，尤其是他们手握今年啊，他们尤其是他们手握今年德州人探花签啊，我对海豚的前景还是比较看好的。虽然很可惜，但是我觉得海豚未来啊一定会成为联盟的一支不可忽视的力量
7: 。其实我觉得倒也没什么遗憾的，因为以今天他们的斗志来说。海豚队一点都没有想进季后赛一种心气啊，因为我今天会以为他们会背水一战，然后会打得非常有侵略性，而且他们的二线有这种就是打得很有侵略性的资本，毕竟有 Xavier t o w e r 有 Byron Jones。但今天其实除了第一节 Byron Jones 有很漂亮的一个边线超截了约什阿伦之后，他们的防守组等于算是全场都是梦游的一个状态。包括到最后垃圾时间 z e v i n Howard 被 Gabriel Davis 一对一对位被爆了个51码的接球，这对于一支想在老对手的主场拿下一场至关重要的生意，然后锁定季后赛席位球来说是完全不能接受的。而且这还是一支这个赛季每一场比赛都有迫使对手一次失误的球队，啊，他们没有能抓住机会。图阿的话表现也是实在是有点差，今天这场表现可以算是他职业生涯目前最差的一场比赛了。呃，阅读出了很大的问题，而进入下半场之后开始追分，有点就心态开始越来越急躁的时候，基本就陷入绝望，开始乱扔的情况了。真的超节，今天其实马洛可以就是有三个超节的，就是超节了两次，给约什诺曼那次超节也是完全没有跟帕克感觉对上线，本来就给的高了，然后帕克自己把自己给绊倒了，然后让 Rich 呃 Josh Norman 拿了一个超节回攻大阵，所以我觉得以海豚今天这场比赛的心气来说。啊，他们不进季后赛，我说句不好听的话也是有点活该的这个成分在里边因为作为一支今年也是十胜的球队，努力的拼一拼打比尔，比尔按理说他们也是属于高枕无忧的，无论是第二种、第三种，他已经锁定了分区冠军，已经锁定了季后赛席位。反而是今天这场比赛，如果你不看比分，然后你不看双方之前的战绩的话，你会以为比尔队是那支被逼上绝路的球队。他们打得非常有呃呃侵略性，非常有激情。麦肯提上半场暴走拿了三个打阵，包括一个回攻的呃一个打阵，这还是应该是比尔队122场比赛的第一个啊、呃、七替回攻打阵。然后他们的进攻防守组和进攻组下半场都把主力都换下去了，然后一帮替补球员上来打的还是完胜海豚的主力球员。包括他们那个县委马塔科维奇，他们那个菲利普斯，就就这帮人是真的是 ，They came to play， 就他们不管怎么 ，They came to play， 这是有一支超级碗争冠球队的实力和姿态的球队，但是很很遗憾的是，海豚队并没有展现出这种决心，他并没有展现出这种斗志，所以今天这场比赛输掉，啊、呃，那也没什么话可说了。尤其是输得这么惨
0: ，就是说国联这里啊，熊侥幸过关那大家没有？我想起一件事情啊，就大概第九、第十周的时候，你说过、啊，如果熊能够进季后赛，你要给小梅买一箱猫罐头啊
1: 。啊，对的，对的，有的呀。这个猫罐头已经在路上了。感谢另外一组对阵，让熊队躺着进了季后赛啊。回来说一下熊队的这场比赛，其实就是对绿包这场。肯定我就没抱什么希望，好吧？我一早就转投我扬喜迎沃的首秀去了。嗯，结果也是不出所料。总结一下吧，熊队这个一上来第一波进攻打了半截，率先下分。但是就像魔老师当时在群里发的那条一样，这只不过是给熊队球迷带来虚假的希望和更大的失望罢了。接下来就是 AR 非常轻松地刷了三个大阵，嗯，直到第三节 MVS。MBS, 喜闻乐见的黄油手再次上演，这才是 A.R. 本场比赛的第一个 Incomplete。其实今天这场表现和上一次碰面，熊被摸都摸不到 A.R. 相比，熊的施压已经好多了。嗯，当然也肯定和对面 David Bagtieri 赛季报销有关系。我觉得 Pagano 的想法应该是，既然二线已经伤病减员了，而且反正像 Devonne Adams 肯定也防不住。干脆就大量使用 DB Blitz， 结果只能说是 AR 太厉害了吧？压力来得快，也能传好。熊的这个 Coverage 就是软柿子随便捏了。让 Danny Trevathan 去跟 MVS 跟得上吗？<笑>哦，对，还有今天 Eddie Jackson 那个超级掉了 Pick Six 的一个好机会，就这么没了。顺便说一句 ，Eddie Jackson 这个赛季一个超级都没有。熊队的进攻方面，今天 Matt Nagy 表现的不要太明显啊。你就是不信任 Tribisky， 你就是老老实实的短传 screen。嗯，十码以上的尝试最好想都不要想。这个想法其实也对吧？嗯，前两天看到一个图，四分位榜不同位置目标的这个传球评分 ，Tribisky 简直短传之王。不过熊今天非常坑的就是那个四档一打不过去，还有令人发指的红区效率，五次只打成了一次。其实熊整个赛季的红区效率在联盟都是后三分之一的水平。今天 Ali Robinson 和 David Montgomery 都被包装工给限制死了，倒是 Daniel Mooney 和 Coke Matt 还是保持了过去几场比赛这个势头吧，得到了很多的机会。就是如果你没有看比赛的过程，看总码数、手工数、控球时间什么的，嗯，熊好像是占优势的一方。但是包装工只用了四十四个进攻 play 就拿下了三十五分，就是这样一场比赛。四句话描述今天的熊，对吧？我也是看到其他球迷这么说 ：out QB'd，out schemed，out coached，outclassed。但是熊运通天，还是躺进了这个季后赛，成为了今年设立七张外卡的最大赢家
6: 。红雀怎么说呢？两个字形容吧，活该。从上半赛季九场比赛六胜三负到 d a n i e Hawkins 的一个惊天接球啊，给大家带来了虚假的一个信息，就是红雀是强队啊。但是自从小朱老师说。红雀是伪强队之后，红雀就果然哈、啊、一落千丈啊！特别是进攻组在下半赛季简直就是一个灾难性的表现。我觉得凯勒 l 瑞这个球员今年红雀的这个战地提升的确跟他啊以及和 Daniel h o p i n 的加盟有很大关系，但是他在下半赛季还是暴露出很多传球上的问题，而且他的一个路面冲球被对手研究透了啊！所以现在红红雀的下半赛季他们的进攻非常容易被针对，他们下半赛季一个进攻问题也是他们。最后掉入季后赛的一个主要原因，而且在最后面临拿到一场比赛的胜利就可以杀进季后赛的情况下，连续输给同区对手四九人和共羊，只能说这个赛季看到了很多希望，看到了很多进步，但是球队还是为自己年轻，啊、呃，以及教练组啊，也为自己年轻付出了代价啊。这个赛季还是有太多的比赛不该输啊，包括打雄狮、打海豚。打爱国者，打四九人，我觉得都是完全完全不应该输的比赛啊！球队还是怎么说呢？这口锅，我觉得扔给谁都可以，都有很多的问题。作为红雀球迷来讲，虽然很失望吧，但是还是让人看到了希望，所以明天再来吧。
0: 热身完毕，我们下面来到今年六场外卡伦比赛的前战。美联部分，七号种子小马对阵二号种子比尔，六号种子布朗对阵三号种子冈人，五号种子乌鸦对阵四号种子泰坦。国联部分，七号种子熊对阵二号种子圣徒，六号种子公羊对阵三号种子海鹰，五号种子
4: 海盗对阵四号种子华盛顿福特堡。从美联开始，七打二这组，小马和比尔。我觉得首先来讲有点可惜啊，一支十一胜的球队只能在。美联排到第七的位置，而且实际上小马队现在这个对手啊，我相信所有老师都同意，应该是可以说美联季后赛所有球队最不想碰到的一个对手。今天上午这场比赛，我不是说海豚这支球队不想赢啊，虽然海豚其实并没有必要去进这个季后赛，因为我们从海豚队决定来看，海豚队认为比进季后赛更重要的事情是检验图啊的能力，对吧？我觉得就这个意义上来讲，其实是有道理的，因为这个四分位能带给你来长期的收益，比你今年冲进季后赛然后去做别人的刀下亡魂要来的非常有益的。从这一点决上，我觉得海豚教练组是很高瞻远瞩的，所以我们一直去说他为什么要放弃大胡子啊，上图啊，是以这个很愚蠢的决定，等于单手葬送了自己的季后赛希望。其实从最后这样来看是这样啊，但我们知道图啊现在表现出的能力，让海豚很有可能今年在前三顺位再搞一个四分位啊，我觉得这个绝对不是耸人听闻哈，类似把图啊再像教士 Rosen 一样送走，当然这是后话了。我想说的是，其实。今天早上比赛只能体现出一点，就是比尔实在太猛了，就太强了。比尔对放下心理包袱去打这样一场比赛，面对一支背水一战的季后赛对手，能打出这样的屠杀式的表现，我觉得只能说比尔的进攻今年已经不是说表面数据上看上去这样什么联盟前三前五的一个水平啊，实际上乔什艾伦的上限带来的已经几乎接近于马马霍姆斯这样一个级别，我觉得基本上没有任何压力能影响到他啊，甚至在比尔今年是没有地面进攻的，我们知道在这样一个情况下，他能这样摧枯拉朽的火山爆发般的统治力。而且海豚的二线不是开玩笑的，对吧？今年海豚的二线大概二线效率在联盟第十啊第十一位，对吧？啊，整体的防守效率在联盟第十一位，二线的效率在联盟第六位。哎，就是说这联盟前八的二线面对这样一个进攻，简直手无缚鸡之力啊！可见比尔的强大。但我觉得小马并非没有一战之力。小马本赛季11胜，打的是一个稳妥橄榄球，对吧？防守始终位列联盟前列，整个防守的一个一个架构天赋啊都非常完整。去年的清秀的角位 Rocky Hsing 可以说是发挥的也可以，整个线位组合、前线组合可以说是非常有天赋。Justin Houston、The Forest Buckner， 对吧 ？Darius Leonard， 这是一支非常有整体性、打区防守非常稳健的这样一个防守组。同样进攻组的。问题也非常明显，也就是说，小马队在关键时刻追风乏力，根源包括 Philip Rivers 本赛季在干净口袋下，我们知道老何一直说他他没有干净口袋是他最大的问题，但他本赛季在干净口袋下表现只能排在联盟第23位啊，也就是说，问题在哪？问题就是小马没有进攻武器，在关键时候没有一个稳定的一个组合可以让小马队拿下一些很简单的转换啊，我们在关键比赛看到 Philip Rivers 几乎整这个整个 d r 只有。T Y hold 一个人可以去找啊，在关键三档的时候，有点像前两年的海鹰，基本上除了他的 locket e l 一旦被双人 b r a c k e t s 你基本上就没法玩了。然后在这个情况下，小马队是落后不起的。而、啊、我们知道比尔的得分能力无敌强大，所以小马队这场比赛里想要不落后是很难的。所以我觉得小马队这场比赛可以说像很多人说的那样，可能处于一个下口的位置啊。但我们知道小马队控场能力同样很强啊，他们擅长使用一些后场的一些配合啊、跑球啊，利用进攻路线稳扎稳打啊。在这样的情况下，小马队能不能在赛季？这场比赛前半程苟住啊，啊，在后半程依靠防守，可能能能,能制造一些波澜。在这样一个情况下，小马队还是有一线生机的啊。从这个角度上来讲，我觉得本赛季小马在没有什么很强进攻武器的情况下打到这个份上，十一胜，我觉得完全体现了老何的功力和小马队整个教练组的这样一个运筹帷幄的一个实力，包括整个防守组的调教都非常见成效。我觉得对于一个可以说半个小马球迷来说，我觉得是相对比较满意的。啊，至于碰到比尔这样的魔鬼对手啊，我只能说祝小马对季后赛好运吧。希望老何明年再能打一年哈
8: 。作为比尔球迷，这个赛季比尔打得这么风生水起，我肯定是非常高兴的。如果要是红雀没有那个 Hail Mary， 那比尔将已经就是十连胜了。Josh Allen 这个赛季的表现，总共是传球 4,544 码。三十七个达阵，十次被超截，外加八个冲球达阵，还有一个接球达阵。他是 N F L 历史上第一个单赛季传出 4,500 码、3 5个传球达阵以及五个冲球达阵的球员。全队进攻组达阵 82.1% 都是和他有关系的，这是所有14支季后赛球队中比例最高的一个。因为这个赛季比尔的这个冲球是除了 Josh Allen 之外几乎不存在的。Devon s i n g l e t a r 和 Zack Moss 可以说是基本就没怎么认真用过，进攻端基本就是一个人啊 ，Josh Allen 带着一堆接球的人在耍的飞起。Josh Allen 这个总共的传球加冲球的 EPA 157.3 七赛季全联盟第三。Josh Allen 这个赛季的表现，可能放到过往的某几年里。就是毫无疑问的 MVP， 但是今年他的这个竞争实在是太激烈了。但是考虑到他这个赛季的突飞猛进，其实这个奖拿不拿也没有那么重要了。这个赛季之前，大家要是说给招善伦排名的话，可能排不进前二十四分位这样一个位置吧。你们理论班的老师们都是这么想的吧？然后现在大家说打脸，其实我我不觉得。就是这种史诗级的不讲道理、不科学的进步，我觉得没有人见到过。我记得哪位老师也之前也说过这个事情，就是没有人在一个赛季里能能把理论上最难进步的这个项目——传球准度，能提升这到这个程度，从一个联盟中下游的首发四分位变成一个 MVP 级别的球员，这种表现谁见过？谁谁能预料得到？我觉得他这个赛季的进步是可以改变。N F L 选秀的，以后球员考察、球探报告里说，这个球员传球准度没办法提升，或者没办法大幅提升。到职业 NFL 水准的话，赵杀伦现在这个活生生的例子就摆在这里了。当然，赵杀伦的成功很大一部分原因要归给球队的这条进攻前线非常的被低估。这赛季排到全联盟第四的 Pass Block Win Rate， 有多少次看到 Allen 的这个高光里，他的个一些 Explosive Play 或者是精彩的这种三档转换里，都是进攻前线给了他。超过充足的时间让 Allen 去发挥他的这个强力手臂，让他找到最合适的这个传球人选。Dion Dawkins、Mitch Morris 都是非常的稳定。Daryl Williams 我觉得是比尔休赛期最被低估的一个签约。防守组这边总体来说和上赛季比有些退步，但是这个赛季的下半段找回了之前的那种巅峰的感觉，尤其是 Matt Milano 伤愈回归中，终于。于健康了之后，但是我觉得。最大的隐患还是在这个二线球队二号角位、三号角位这个问题。主要是 Norman， 我觉得大家今天看过球的都知道他，他真的是不救不回来了。McDermott 也救不回来他了。然后，另外 Wallace 虽然有时候有几个不错的 play， 但是总体上来讲，做一个季后赛球队的二号角位还是不太合格的。对上小马这种球员名单，总体非常平均，然后进攻端很少打出像现在比尔。这种充满 explosive play， 但是非常讲究效率的球队来说，如果大河能打出时间比较长的进攻，在 Trudavis White 对上 Ty Hilton 的情况下，大河能经常找到 Zach Pascal 或者 Michael Penman Jr. 这样去攻击 l e v Wallace 这个点的话。我觉得这场比赛的比分会非常的焦灼。然后说一下我最关注的特勤组，我对比尔特勤组今年的表现是非常的满意。新秀踢球手腿力惊人的泰 a y l 在算是一个厨师不利的开局之下，尤其第一周， g o 四次尝试两次命中，尤其是在第一个 Fego 实际上踢中了，但是裁判没有算的情况下，交出了一个非常出色的赛季，拿到了141分，打破了比尔单赛季的这个得分记录，不是新秀得分记录，是真正的比尔队史的这个单赛季得分记录。他同时还有一百零一次 kick off， 虽然这个跟他的关系不太大 ，Corey Burkes。这个气体手，我前两年疯狂吐槽，非常不喜欢他。但是今年他的表现真的是一下子也成为了联盟全明星级别的水准。气体平均码数 50.8 码，联盟第一，在 NFL 的历史上排到并列第四。本赛季最长的一个气体7 2码，他。和 Kevin Huber 并列。这个赛季因为比尔的进攻火力凶猛，他才七贴了41次，我都觉得为他有点可惜。然后就是 Andrew Roberts 可以说是 NFL 现在最好的这个回攻手了。他这赛季 take return 平均码数30码，又一个联盟第一。所以球队最后一周打海豚，特意休息他，让 S.M. a m c Kenzie。去做回攻手，然后 Mackenzie 居然比他先拿到了一个回攻拿阵的时候，我觉得也是挺遗憾的。但是总的来说，我觉得这个赛季最重要的。还是这支球队让所有的球迷、让整个联盟，包括联盟里面的球员，改变了大家对 Buffalo 这个地方、对比尔这支球队的这个传统的刻板的印象，就是糟糕的鬼天气、愚蠢的红波球迷、无聊的城市、毫无潜力的市场这样的东西。Antonio Brown 拒绝交易到比尔这件事情其实很说明问题的。s t e f a n d i x 被交易来的时候，我也很担心这个事情，但是现在我们惊喜的发现，这一切都是。多虑了。s t e f a n d i x 和 Josh Allen 这个赛季打造的这种 connection， 还有他在场上场下试图证明自己是一个好人，自己并不是所谓的球队毒瘤这种东西，是被比尔球迷看在眼里、记在心里的。配合上这个球队的文化，就是为什么说球迷这么难以评价，充满了这种偏见和主观性的团体。为什么说联盟能公认比尔的球迷是所谓的排到联盟第一的球迷团体，就是因为球队。对，从管理层到球员到球迷，整个团体所谓的这个 underdog mentality 就是这种下狗的思想，一种蓝领的精神，以及这个球队和所在的这个社区，所谓的 community， 在比尔这个情况下就是 Western New York， 纽约州的西部。比尔的意义已经超过了一支所谓的橄榄球队吧。在总经理 Brandon Bean、主教练 Sean McDermott 的带领下，呃，比尔这个球队在多年的苦难之后，终于是等来了传说中美好的未
2: 来吧。自从昨天下午 Sloman 最后时刻短的一脚把小马踢到去布法罗之后，我记得这场比赛的胜负基本上就已经确定了。上一次小马做客到比尔。我不知道大家还有没有印象，就是2017年年底的那场布法罗下暴雪，那场雪是下的连球都踢不了的那场大战，而那一场的雪战就是比尔是加时赛赢的。这一次再要去在一月份这种恶劣的冬天去做个到布法罗参加过当年那场比赛的，请问我不知道现在还有没有这样 p t s d 的这样的一个症状，再加上是。这个周末，我本来是看到比尔拿到主场优的时候，我想过是要看能不能买票去现场看。因为这个周末的比赛，比尔决定开放上面球场让观众进场。当这个票出来一出来卖光之后，我连在二手票网上面找票都找不到，所以就基本上可以看得出，这场应该是比尔。九六年之后的第一个季后赛主场比赛的基本是会有多么高涨？所以我觉得可能比尔占到了这样冬天主场的优势，再占到可能有球迷进场第一次为主队对打气这样的这样的一个天时地利人和的这个状况，我觉得这场比赛其实我是觉得比尔是稳
5: 的。主要是艾伦，我觉得今年是打了几乎大多数。的连着连啊，他今年的表现确实十分爆炸，并且今年其实前四其实很明朗嘛，比如说像 Rogers、Mahomes、t a n n h i l l 和 Allen， 但 Allen 和 Mahomes 是真的稳定，对比没有那么特别夸张比赛，但也没有特别夸张烂的比赛，所以在这种情况下，尽管他可能是第一次真要去好好打季后赛，但我对 Josh Allen 还是有一点信心的。反正 Rivers 其实肯定是小马的晴雨表了。Philip Rivers 其实当时赛季初我就说过，他其实和 Joe b u r r i e 有过同样情况，就是在去年年末的时候，他的整体的 QB efficiency 包括 EPA 包括 CBOE 都有严重的一个大下坡。只是说 Joe b u r r i e 赛季初就更糟糕，而 Philip Rivers 赛季初起来了，但整个赛季来看 ，Philip Rivers 他还是因为年纪这些问题。确实有下滑，包括说没有武器，其实 T Y h e l t o 也不是十分可靠的一个接球手了。目前，所以说对于小马来说，进攻是一个很大的难题。我我的预期可能是最后可能只会输个，比如说十分甚至十分以内，但场面可能会差很多。
7: 今年也是解说了一些比比尔的比赛。首先，我同意之前几位老师的说法。第一呢，小马队的控场能力确实挺强的，无论是做跑球的一些战术来，还是做大量的这种短传，他们有 Michael Pittman Jr.， 有 T. Y. Hilton， 有 Mo e l i Cox， 有这么多就是可以打 Jack Doyle 这些都可以打短传的选项。但是大河的年龄仍然是一个隐患。大河在口袋内目前来说对压力的感觉还是不错。跟他的传球的这种起伏不当的状态，啊、呃，对于小马来说是非常不妙的。所以这场比赛对他们来说很关键，就是防守组能站出来。但是以比尔队上一场面对海豚队这个进攻的表现，要知道进入这场比赛的时候，他们的进攻成功三档成功率联盟第一。呃，海豚队的三档防守成功率是联盟排名第一，所以这是一场矛盾大战，结果是矛等于是完全一下就把盾给戳破了，跟纸糊的一样。约什·阿伦在第一节扔了一个超绝之后，基本是感觉 nothing phases him， 就他一点都没有失去冷静，很快的就调整了心态，然后两次找到麦肯齐人的两个打两个打阵，就非常的轻松。就这个年轻人，他今年最大的进步就是他在口袋内的阅读的一种反应。他这种笃定的这种心态，同时他的脚步都有很大的进步，而且他也学会操纵自己的臂力，不会像以前出现以前那样把球领领过了，扔到外接手头顶上扔飞了那种情况。他对于球的这种精准落点的这种手感，已经是达到一个非常好的状态了。而最可怕的是，这支球队的防守组在最近的几周表现也突飞猛进。之前的措施情报的问题被纠正了，之前的开阔空间下无法及时拦截对手的问题被呃被纠正了，同时还能制造对手的失误。所以这是一支就是已经有了总冠军这种姿态的球员，不要忘记，他们刚刚签下了 Kenny Stills。可以算是真的是已经要为超级碗破釜沉舟了，而且在场外上来讲，刚刚王老师也提到，这是啊他们的主场氛围非常的狂热，因为虽然季后赛只会让一六千多名球迷入场。但是今年的这个 Bills Mafia， 他们的这个球迷的呃球迷们，可以真的是众志成城啊！之前打海鹰那场比赛，约什阿伦的那个祖母啊刚刚去世，也是 Rest in peace， 然后他们的球迷立刻就为他众筹了，加在一块有70万美元这个善款捐给了他们的儿童医院。我说这个原因其实很简单，就是比尔这支球队从管理层到教练组。到球员，到球迷们，全部人齐心合力，这种状态是非常可怕的，真的是可以齐力断金的这种表表现。所以，面对小马队来说，他们将会面对非常棘手的一个对手。他们的防守组以约什兰目前的这种状态来说，很有可能会被拆成碎片。虽然他们有像 Dar, Darius Leonard、DeForest Buckner、Justin Houston。还有他们今年擒杀数全全队最多的之一的 Nico a u t r y 还有他们的罗德岛，呃 ，Zavier Rose 今天也是终于找到了之前的那种职业碗的状态，但是不可能在防守组一直打满60分钟耗在场上，体能消耗到一定程度之后，比尔队哪怕再怎么慢热，我相信在第上半场的最后的时刻或者下半场刚开局会逐渐打开局面。当然，大家也要注意最后一个很重要的一点，就是他们的特勤组也会是一个可能会被人忽视的一个对决，因为 Rodrigo Blackenship， 呃，小马队的这个踢球手其实是联盟今天表现最好的踢球手之一，而另外一边比尔队的弃踢手啊 ，Corey Bohoges， 这家伙今天有个弃踢非常精彩，大家可以看一下回放，第一节的时候有一球直接就是一个标准的。Coffin Pound 把球给棺材一样的给钉在了对手的一码线内，我这个赛季见过最精准的一次七踢之一，所以这也是一个不大不小的一个亮点，大家到时候可以关注一下
4: 。那么进入归票环节啊，我比较认同刚才大少的观点，我觉得小马这球队轻易不会被大比分击败，啊、哎，下限太高了啊，但我觉得比尔这场选比尔。可以说是容错率非常的高，因为 j 山 s h 他的一个弹性太大了，就是说没有比赛他追不回来，没有比赛他拉不开，所以我觉得这场选比尔胜，但是可能分差可能在现在的盘口之内，我觉得现在比尔是差不多让,让到了有一个大阵以上啊。觉得小马有可能能破进比分，但最后可能会比较遗憾的输掉这场比赛
6: 。我觉得这场对决应该是非常没有悬念的一场。比尔最近状态实在是太好了，张山的状态太好了，比尔大概会在十分到十四分左右
2: 拿下胜利吧。就像我刚才所说的啊，比尔在主场赢十分吧
1: 。我也觉得比尔这一场悬念不是很大。看了一下盘口，现在六点五分的样子，赢一个打阵这个样子。
8: 我觉得这场比分拉不开啊，我预计比尔赢七到十分吧
5: 。我觉得是可以 all in 比尔的，只是唯一的顾虑，就像新秀赛季的 Dak Prescott 也在牛仔的时候也被 Aaron r o g e r s 给教育了一下。我预测是切着盘守输一个打阵，但可能是通过垃圾时间敢打敢拼，这样最后拉小了一个分差
7: 。我其实会认为这场比赛会比意想。之中会激烈一些啊，因为我感觉比尔队上半场还是会有点慢热，但是进入下半场之后，他们会逐渐找到自己的进攻的状态。但小马的防守组会非常的顽强，甚至可能会迫使约沙伦的失误。不要忘记他的吊球还是隐患之一啊，所以我感觉之后比赛我可能会进加时，但是比尔队最终会在自己的主场啊以一个打阵的比分优势在加时绝杀比赛啊挺进下一轮
0: 。美联第二组对阵六号种子布朗对三号种子钢人啊。
6: 布朗今年进季后赛其实是比较意料之中的事情，因为他们的赛程实在是太简。首先，他们要打国东、打美南，都不是非常难打的分区啊、呃。而且他们还要遇上像喷气机这样的队伍，虽然输了，但是其实他们的赛程可以说是联盟最简单的五支球队之一。如果他们这都不进季后赛，我觉得。啊，没有天理啊！布朗今年终于兑现天赋的一个主要原因，我觉得是主教练 Kevin Stefanski。布朗从一支更衣室全是问题的球队，变成了一支军心还比较凝聚、有凝聚力的球队。我觉得 Kevin Stefanski 的调教是居功至伟的。那么，布朗他们的路面进攻啊，非常的出色。Chad、啊、k e e m u n t 两位球员在通跑和接球方面啊，都各有建树。他们也是联盟最好的三支路面球队之一。然后。Baker Mayfield 可以说，虽然还是没有到达一个我们期待的状元的一个水平，但是 Baker Mayfield 终于比比去年打的是好了很多，他的失误数下降了很多。而且，而且，布朗今年其实最大的突破吧，是他们这条进攻前线，他们这条进攻前线可以说是联盟前三水平的一个进攻前线，非常非常的出色，非常非常的坚固，所以。布朗其实今年他们进攻组水平是比较高的，但是他们最大一个问题就是他们非常的不稳定。他们可以一场拿下三十分，拿下四十分，也可以一场比赛只拿六七分，这是他们最大的一个问题。我觉得 Baker m a y f i e l 他的一个表现。将会决定整支球队在这场比赛的一个走势。呃，布朗最大问题还是出在防守组啊。虽然他们有马 i l e s 领衔的一个非常猛的一个进攻呃一个防守前线，但是他们的防守二线方面是因为伤病原因，方面是因为实力原因，他们的二线其实是漏洞比较大的。而且他们是联盟放出大码数最多的一支球队啊。但是我觉得本场比赛面对钢人还是比较比较好看啊。首先，布朗的一个路面进攻对上钢人的一个非常强的一个路面防守。啊，然后布朗非常弱的一个传球防守，对上钢人比较弱的一个传球进攻，所以说布朗对阵钢人并不能说没有优势啊，但也不全是劣势，所以我觉得这场比赛还是会打的比较好看。但是上一场面对着没有 TJ Watt 啊，没有大本的一支钢人，布朗能最后跟钢人打的。五五开，最后险胜。我觉得这场比赛其实布朗还是我不太看好布朗，但是并不是没有机会
2: 。刚人，嗯，先说进攻优势吧。这个进攻优势就是没有任何优势，没有路面，没有长传。可能现在刚人这赛季仅有的进攻优势就是啊，因为本赛季刚人。这进攻锋线的老化程度啊，让整支球队的 pass block 的水平其实接近联盟垫底啊。因此呢，整支球队就使用大量的这样快速手段战术，让大本被擒杀的次数处于一个生生涯新低的样子。另外就是同时，那、啊、也是因为这个。欧亚的问题，所以也能同时使用大量的这样这样 spread 的散弹枪的阵型和五跑位在后场的五接球手,手上线这样的一个 empty set 的一个阵型。其实进攻协调员的 randy f e n n e r 的水平也就属于那种九线公司这样的样子吧。所以很多时候本赛季部分场次的比赛，整个刚的进攻有一种让你。一。感觉是在看打教科书式的 Airway 体系的 Mike l e e 所带领的密西西比州立比赛的的这样的一个样子。另外一个就是上赛季被选中的外接手 d i a n n e j o n e s 啊，本赛季也在预料之中的开始爆发啊。再加上新秀 Chase Kipu 啊，就经常在场地两侧在边线的一些长传上面，利用自己的身体优势在边线完成一对一的高难度接球，我觉得这可能就是刚人仅有的进攻组的优势了。进攻劣势上上面啊，我觉得就也结合优势差不多了，就是。缺乏变化，缺乏欺骗性啊，以及整个进攻组的状态，这开场的状态相当慢热啊。我们看到了像对比尔，像对华盛顿这几场比赛，在开场之之后啊，整支球队的外的外接群都有大量的这样脱手的毛病。从说华盛顿开始啊，就是不败金身被破的起点呢，大量的三档一码以及得分档可能在属于一到两码。这样的一个短距离的接挡速情况下啊，在连续进攻可以居然就是连续的原地踏步，没有办法拿到近在眼前却却遥不可及的那一道两码。而且本赛季很多进攻里面啊，我们看到啊，经经常会让库里过去在开球之前去做一些 motion 啊，但问题是每一次。Creep motion 的情况下，基本上这个 play 都是宣告是要冲球的。另外一个就是啊，三档短码数经常会摆一些 step formation。一旦有 step formation 的出现，那也大概我觉得可能有百分到九十个 percent 的次数都会找在 step。阵容里面跑放在最内侧的去跑 slant 的那个外接手，而且这个人一般都会是 Jujus Wilson 或者是 Chase k p o o l 另外就是啊，就是整个 pre c o 的问题吧。Randy f i n n e l 的这整个 pre c o 的风格或者整个 pre c o 的趋势都是相当的可被预测吧。非常习惯的在一档冲球，然后二档去喊一个撞，然后三档发现啊离手攻距离很远的情况下，那那我就喊一个长传，然后无功而返，最后只能弃踢的这样一个状况啊。我们也可以看到。过去几周刚刚的比赛在开场，尤其是在第一节的时候，会有大量的这样 free and out 的这样的情况出现。也是因为前文提到的啊，本赛季大本的出手时间大大缩短了，所以越来越多的。防守组在面对钢人的时候，就选择直接的去做一些 jump s h t 的破坏传球的一些防守动作，啊，所以也让钢人的这样快速组的战术现在是越来越久一点举步维艰的这样一个样子了。防守优势，我觉得肯定就是省队球队的冲传和突袭了啊。这样今年钢人的突袭比例一如既往的在联盟前列，应该是排在第二，仅次于乌鸦之后。而整个防守空间上面啊，内侧的像阿鲁阿鲁、黑尔。而祖贝为首的中转，以及两边外侧 DJY 和新秀 Hashmap 的中转，都可以给对方的四分卫带来巨大的压力。哪怕之前贴特权标签的啊，祖贝在赛季重伤报销之后后、哦、啊，但问题也没有对。整个钢人的冲传威力上面带来太多的损失，防守劣势上面啊，可能钢人的 D C keeper 就会经过协调员 Granny 关键 n 点一样啊，也是一个缺少变化、缺少花样的协调员吧。然后另外一个问题就是，我觉得就是整个钢人老生常谈的这个二线的问题啊，以及本赛季在中线位、线位连续伤病的情况下的防跑。这赛季部分场次的防跑表现有点回到了2017赛季下半段，当 r a n g e r z i e r 报销之后的那种中门大开的感觉啊，就是那一年整年的赛季末端真的是无论对着什么球队，对着什么锋线开路水平的球队，对着无论是什么跑位的球队，都可以让简单的被冲出一场，就是。一百五十码加的这样的一个比赛的感觉啊，所以而今年部分场次也有回到二零一七年防保端的那样的,的一种表现二线的问题还是部分时候的一些盯防的安排吧啊，本赛季不止一次看到 D J Y 最后去盯防对方的头号外接手，当你让一个外线位或者是叫一个防守端锋去盯防对方的头号外接手的时候，基本上我不可能有任何胜算的这样的一个防守的布置，所以不知道为什么 k e p e r s 老是喜欢去做一些去做出这样。让人比较摸不清头脑的一些防守布置，我觉得可能整支球队总体来说，整支球队啊，天花板不会很高哎，但是。但是地板也不会很低吧？啊，本赛季能刷出这样的一个战绩，也是取决于钢人本赛季的一个赛程吧。就像刚才、嗯、马老师所说过的啊，本赛季美北打的是国东，然后又对美南，所以靠着一堆比较弱的对手刷出一个很好看的战绩啊。这也是 N F L 的特性之一吧，每年都会有一些很不讲道理的一些战绩啊。而本赛季钢人，我觉得可能也是属于这里面其中的一支。
5: Baker Mayfield 的刚才讲到，他其实很不稳定。这个我之前在公众号发了一张图，也看了，他属于除了在今年打乌鸦和喷气机，基本依然符合遇强则强，遇热则弱，然后只要嚣张一会儿会就立刻被打回原形。所以 Baker Mayfield 的首先肯定是决定布朗。在季后赛能走多远？这肯定四分会肯定是一个重要前提。维京人过来的 OC 今年可以说表现的相当出色，不仅 game plan 设计的好 ，game play 设计的也好。如果说钢人的防守依然撑不下去的话，那么这场比赛进入布朗的节奏就会很难打。而钢人这方面也要看大本的表现。之前 Mike Tomlin 也说，其实大本的臂力并没有退化，只是说他们今年就这么打短传。所以基于这样方面，我对于大本在季后赛说，我开始发挥我真实实力。我对于钢人还是很有自信的。只是说钢人进攻，不管是说外接手脱手的问题、路面跑不开的问题，这些都很严重。但我相信打布朗，尤其是布朗的防守，其实也很糟糕。我觉得这并不是问题。而且对于布朗来说，有个更大顾虑，包括这周和上一。说布朗的内部已经发生了 COVID 新冠的疫情的一个爆发，今年的比赛就是谁纪律做得好，谁就肯定占据最大优势。而布朗这一点显然已经做得很差了。如果说他外卡之前疫情完全没有遏制住，没法打比赛，那这场比赛就也相当于给钢人另外一个白 y e week 了
7: 。我觉得钢人的防跑其实是有隐患的，虽然数据上今年排在联盟前茅，但是实际上大家看一些比赛中，无论是对孟虎的比赛。而对乌鸦的比赛，其实他们的防跑啊、呃，都是被对手冲出了很多很多码数。尤其是乌鸦那场比赛被冲的可以算是七零八落。当然，对面的那队呃冲球的组合都不用说了。但问题对于猛虎来说，但猛虎那场比赛面对九八里 Bernard 这么一个已经进入职业生涯末期的跑位，还被对手拿下两个大阵，这是实在不应该的。其实很大的原因来自于他们今年 Devon Bush。和 Bird u p r e e 两人的呃赛季报销，所以导致他们在线卫这个位置上面是缺乏追击能力的。你像 h a y s m i t h 和呃 s p l a n e 这两个呃线卫，其实是非常努力，也是很值得令人尊敬的选手啊、呃，也是靠自己的努力打上了主力轮换。但是不管怎么说，他们的一大缺陷就是他们一对一的这种盯传能力和他们的追击能力啊、呃、是有缺陷的。那么对于布朗来说，他们有 Kareem Hunt 和 Nick Chubb 这一队，可能是联盟最强的跑位组合。而且 Baker Mayfield 其实有一定的跑动能力的，这之前打孟虎那场比赛中，完全分明就执行了一些阅读选项的战术，而靠阅读选项拿下了一个二多码的一个冲球达阵，这一点其实。布朗可以从这个战术板中偷野出来，可以试着打一打这个战术。而对刚人的进攻来说，我其实不赞同魔球的说法，因为魔老师也是对自己的主队熟落起来毫不含糊啊，知道自己主队的一些缺陷。确实，刚人今年最大的一个窘迫的点就是他们的地面进攻，而且因为一旦拉不开比分优势，最后迫切需要地面进攻来呃耗掉最后的时间来终结比赛的时候，他们打不开不了局面，往往会给对手、呃、强行制造扳平比分、逆转比分这种悬念。就面对布朗这种球队来说，他们尽可能抓住对手防守的这个缺陷，然后外侧的一些缺口，可以都让 Benny Snell、都让 James Conner 来冲一冲。呃，内侧的开路今年做的实在是非常的不理想。对于大本来说，在做了肘部手术之后的臂力下下降也是很明显。当然，外接手的这个大量呃脱手我们都看到了，也是今年接球漏接最多的球队。所以在进入季后赛之后，能不能把这些小的问题、这些最关键的小细节、细节里边出魔鬼这样的一些问题给纠正？了。啊，将会决定钢人的上限
4: 。好，过一下票。其实钢人和布朗这赛季就有两个样本可以看了啊。布朗进攻其实这赛季最明显的特点是呃欺软怕硬，对吧、啊？而且我们看到布朗队在最后一周，其实这样一个样本摆在我们面前，不应该忽视的。面对一支梅瑟·儒道夫领先的钢人、呃，布朗队最后几乎啊是拿出吃奶的力气强行啃下这样的钢人队啊。我觉得布朗队这赛季可以说进攻进攻锋线可以说是甚至可以说联盟第一。有这样的呼声，联盟 top three 的进攻风线，但是 Baker Mayfield 的表现很不稳定，压力下表现差于大本啊，安静口袋下还可以，但我觉得这场比赛他是最大的变量，在钢人最强大的施压能力面前 ，Mayfield 可能会展现出他的下限会更多一点。同样的，面对布朗的防守其实相当差，可以说是并不并不很好，而且布朗可能是美联的红雀啊这样一支球队，而且最后一点，钢人这样支球队怕的是什么？顺风顺水常规赛全胜，季后赛一下出局，对吧？但刚人吃到三连败之后，对这样子经验老道的球队敲响了最后一下警钟。我觉得这是他们在季后赛可以走得更远的一个关键因素。在这种时候，内部整顿，一些，真正的看看到看到,看到自己的问题。面对布朗队，我觉得刚人拿下可能是季后赛我们最被忽视的一场啊悬念不大的比赛。我觉得刚人会轻松赢一下布朗
6: 。我觉得这场比赛可能会比我们预想打的要更加难解难分一点，会是一场慢节奏的、支离破碎的。充斥着大量失误的低比分的一场比赛，最后可能钢人会，我觉得面对这样一支非常不稳定的布朗，而且是、啊、季后赛萌新，对吧？没有什么季后赛经验的一支布朗，而且我觉得钢人还是经验要更丰富一些。钢人最后赢三分到七分吧。其中，昨天那场十七周的比赛来看啊，布朗的二
2: 线因为这个新冠的疫情影响啊，所以有可能导致下个星期的、啊、这个在人员方方面可能还是有比较大的缺阵的一个状况啊，所以我所以在这个问题上面，我觉得可能啊，钢人有机会加以利用布朗的这个漏洞去在。传球在或者是长传上面去做一定的文章，但问题是这两支球队还是毕竟是泰球，毕竟就是同区对手，在短时间内再让钢人或者说让布朗去找出一些太过特别的针对性的战术，在这么短的时间之内，我觉得也不太可能。自从前面那个星期对小马开场落后十七分被打醒了之后，我感觉这支球队进攻。端的状态有一点点回来的这样的一个样子，每一次对布朗，无论是布朗强与弱都好，也不能完完全全说是一场很稳的比赛吧，可能过程总会有一些起伏，总会有一些小插曲的状况发生。再考虑到整个路面的一个状况，刚完之后可能一个球权之内赢下比赛，我觉得会更加符合现实。
1: 嗯，我觉得还是刚人的最近这个状态还是回来的比较多吧。考虑到布朗这个二线比较的脆，然后最近嗯 Chase Claypool 和 DeAndre Johnson 都比较值得期待，我觉得刚人应该会在一个球权这样拿下比赛。然后布朗这个从一九九四年来的首场季后赛胜利，可能还要再等一等
8: 。刚人的防守端最近几周下滑的也是非常的大。但是我还是不觉得布朗是能打掉钢人的这支球队吧，尤其是考虑到双方球员和教练组季后赛经验的情况之下，你觉得最后比分差不多是1 4比七这个样子吧？钢人赢一个大阵
5: 。过去几年，我对于钢人的描述一直是用 b a n d or break” 来说的，就是他们可能会命悬一线，但他们绝对是能撑过来。今年钢人整个可能说气质或者节奏来说，我觉得也是这样，可能。就是最后靠一两个射门，稳稳的把布朗给压在脚下，然后进入下一轮。我觉得比分不大，分差也不会特别大
7: 。呃，我觉得这场比赛的打阵数双方狠了，还是会，呃得分数会过二十啊，但是并不就像之前几位老师说，应该不会是一场高得分的比赛。而且会有很多的失误，很多的这种 miscue 支零破碎的比赛。引用之前，因为老师说的，尤其是在美北的对决，本来就是全联盟最 physical 啊，对抗最强的对决之一。所以我觉得，加上前面有迈尔斯加雷特，加上另外一边有 TJ 瓦特这些人，所以我觉得最后人，当然包括麦克汤姆林的这种临场应变能力还是非常强的。其实面对布朗这个缺乏经验的球队来说，尤其对他的防守组来说，可以打开自己的战术板。像之前魔球也提到了、就是嗯，就是 t r a c e c l a 现在在先后的。这些移动其实很多时候并不是要打横扫，没有像之前最开始的经验，不停的打在就红军那种横扫战术做做做到奇效，而是时候麦克汤姆林教练再一次祭出这一招出奇制胜，所以我感觉钢人队可能会有些出其不意的一些战术，虽然可能局面还是会打得比较难看，但最后面对老对手，毕竟有这么多年交手的心理优势，我还认为匹兹堡钢人会以一个球权的比分优势挺进下一轮。
0: 美联最后一组，乌鸦对阵泰坦。咦，这剧本好像去年看过。时隔一年再打季后赛，拉马·杰克逊能不能赢下他生涯的第一场季后赛？
6: 乌鸦这支球队其实很难讲啊，我觉得乌鸦其实他真实的实力，他的绝对不像现在战绩反映的一样，赛季中期一度六胜五负、啊，经历五场四败的一个窘境，最后一波五连强势杀入季后赛啊。我觉得其实实际的乌鸦的实力应该比他的战绩要再高一些。乌鸦虐菜强队吧，面对弱队砍瓜切菜，但是他最大的问题是，今年除了面对布朗那场胜利以外，他没有一场胜利是拿得出手的一场。真正是有说服力的一个胜利，但是乌鸦同时的下限又非常的高，他五场输了四场，但这场四场比赛都只输了一个球权。我觉得乌鸦其实是季后赛每年潜在的一支挑战者球队，他们的实力要远远比他战绩要想的要好，他们的路面进攻，我们说乌鸦他有下滑嘛，他比去年有一定程度的下滑，但是幅度并不大。他们路面进攻仍然是整个联盟最好的一支路面进攻，打的他们仍然是整支联盟最有爆炸性的一支球队。但是 Lamar Jackson 他的问题就是乌鸦的问题，仍然是落后。落后的时候 Lamar Jackson 不会传球，他们不会追分，这是他们最大的问题。但是去年输给了泰坦之后，一旦面对这种落后的时候，他们应该还是会坚持他们的打法，而不是像去年一样 Lamar Jackson 开始非常慌乱的乱扔。我觉得去年。这场失利完全是教练组的一个锅。我觉得乌鸦还是这场比赛我比较看好啊。呃，面对泰坦，泰坦进攻比去年还要强，但是防守比去年还要弱。但是乌鸦的防守。我们我觉得我们都低很低估乌鸦的防守，乌鸦的防守现在排在联盟第二，他们的各项数据都在联盟前十。我觉得乌鸦的防守组是一支相当相当凶悍的防守组，他们面对布朗的进攻组，我觉得可以说完全不落下风。但是他们一定可以打烂泰坦的一个防守组，所以我觉得乌鸦这场比赛，我觉得应该会是复仇成功的一场比赛啊。但是能不能在路面防住 Derek Henry， 或者是能不能他们坚持他们的打法，不要像去年一样犯这种错误，就是乌鸦今年需要注意的一个问题
4: 。就像妙所说，泰坦今天的进攻可以说是让人更加刮目相看，
6: 但防守好像更差了。我们说 ，Ryan t a
4: n n e h i 过去两年他的 EPA p r play， 他的平均每当的效率联盟第二，仅次于 p a t r o n h o m e s 今年 Ryan t a n n e h i 依然他的一个总效率联盟第二，仅次于 Aaron Rodgers。也就是说，过去两年 Ryan t a n n e h i 可以说是联盟第二强的四分位，这几乎是一个非常耸人听闻的一个事实啊！但可见泰坦的进攻可以说是摧枯拉朽，面对乌鸦的人盯人防守，我觉得 AJ Brown 这样的一个大目标是很难去限制的。但反过来讲，泰坦的三道防守。我们强调过很多次，是联盟最差的之一啊！但是乌鸦队的三档转换始终排在联盟前五。我觉得这样一场比赛非常难以去下半段，非常难去下半段。但反过来讲，泰坦有点像是每年的一支六湾包装工。为什么？泰坦建立在。少失误，建立在传跑非常均衡，通过 Terry Carry 可以控场，可以跑球，同样具备极强的这个进攻爆炸力。而且 ，Run t a n y 在 d r 在主 back 的情况下，他的表现依然是非常出色。可见，他是一个并不依赖体系，他是一个能自己 carry 的四分位。在这个四分位的角度上，我觉得泰坦已经比乌鸦强出太多了。乌鸦能做的就是利用泰坦的防守去打这样一个跑球进攻。所以，我在这场比赛中，我反复纠结，因为我觉得泰坦的防守对乌鸦来讲是一个巨大的一个利好啊。乌鸦可以想尽一切办法从重新拾回他。他们的一套比较花样百出的一套 spread offense 也好，和在 heavy formation 和完全拉开之间不断的切换，但是反过来讲，泰坦的进攻实在过于 dynamic 啊，在这样一个情况下，觉得这场比赛啊
5: feel 非常的有看点。真的会非常有看点。我从数据角度稍微简单讲一下，其实乌鸦和泰坦，我之前在公众号里面说是两支今年最奇葩两支球队，是今年两支维尔少有的 neutral script 下面 parcel rate 低于 50% 但又是在那些少有球队中间进季后赛的两支球队。当然，理由很简单，乌鸦是四分位都在冲球，而泰坦是 d e r i k Henry 确实是一个不错的跑位，并且在有 Tanning Hill 这种 big play 超强的能力超强。讲的四分位下，他们确实有点为所欲为。其实泰坦今年除了 Tannehill 来说，其实他们本身的阵容都是相当糟糕的。外接手其实 AJ Brown 和 Corey Davis 在赛季中，包括呃 Juno Smith 都经历过低迷，进攻分线简直是一塌糊涂，防守也是没有任何可以值得赞扬的地方了。乌鸦其实就很有意思，我赛季初写了两篇文章，分别是黑了 Lamar Jackson 和 Aaron Rodgers， 我没想到没能打脸的竟然是 Lamar Jackson。The A.P. Now, Mr. Jackson. 今年传球的问题属于依然暴露了出来，相当于去年那些遮掩的地方再也遮不住了。所以说，如果说这场比赛主旋律就是如果乌鸦依然和去年一样上来就落后，逼迫了 a 马杰克森去传球的话，那么对于泰坦来说会轻松很多。但是，反过对于泰坦来说 t e n n i l l 去年在季后赛表现其实十分的平庸，甚至糟糕。如果 t e n n i l l 今年在主场依然是季后赛一下子回到了海豚时期的表现，那么对于乌鸦来说，靠着今年泰坦更烂的防守，可能落后的时候。我还是能靠冲球去打开一个局面。最后这场比赛，我觉得可能会一会儿对刷，一会儿防守对爆，会是一场比较奇葩的一场比赛吧。上个星期吧，是周中夜赛
2: 泰坦队包真空，然后赛前我私底下跟吴肖生、肖指导聊天的时候，就他问我预测这场比赛会怎么样，我说这场比赛很有可能一边倒，而且是一边倒，像包真空和事实，后来也也比较符合我的预测吧。我的判断觉得是，其实泰坦这支球队，尤其是这两年，我觉得很像英超里面。那谢菲联，谢菲联上个赛季一度离欧冠相当的近，但是整个 lockdown 之后回来之后，就是可能这样一一支牌面不算说太强，靠体系 carry 的一支球队啊，被对手研究透了之后，然后就突然的不会踢球了。然后这个赛季我们看到谢菲联踢的有多糟糕。泰坦这个赛季部分场子给我的感觉也是这样的，不是不行，他们真的可以，但问题是有些时候看上去是真的让人很摸不着头脑，就像。刚才大少所说的，昨天的比赛对阵德州人啊，他们可以被德州人抱得一塌糊涂，也可以在最后时刻被扳平。当大家都以为这场比赛要进加时的时候啊，又突然的。t a n n e Hill 和这个 AJ 棒完成了一个53码的连线啊，让这个比赛提前那么十多分钟结束。说句乌鸦这边嘛，其实我觉得乌鸦今年拿外卡的战绩，一个是因为他们当然受到新冠疫情的整个冲击影响非常大，但另外一个我觉得是可能上赛季兰 a 尔杰克森和乌鸦整套的那种乌鸦选的体系，在经历了一整个赛季联盟对手去折磨之后，我觉得整个联盟现在都已经找到了防守 reaction 的这样的一个。感觉啊，也知道乌鸦的这个进攻套路是什么的样子。越来越多的球队都在选择对乌鸦的时候，尤其是美北那一站的时候，会选择对 Lamar Jackson 去直接做一个 match charge， 又或者是做一个 s c r a p and and exchange 这样的一个防守的布置，去干扰，去直接撞击他们的换球点的这样的一个防守布置。另外一个就是这两个赛季下来，一直的还是一个很大问题，就是当落后落后的时候，他们没有办法找到呃找到追分的方法。就像上赛季啊那场输泰坦的那场。分区赛一样，所以我觉得这场外卡战，假如一旦乌鸦一上来，这个进攻也是打不开局面，也是找不到状态，也是被泰坦限制得死死的话，一旦泰坦拉开分差的话，我觉得这场比赛的走向有可能和上赛季的那场分区战会是一模一样的表现
7: 。这个赛季解说泰坦和乌鸦比赛均只有一场，所以不能说有太多的这个观察他们录像的经验哈。但据我所看到呢，我也同意就是魔球刚刚说的，就是乌鸦的现在的进进攻套路显然是被联盟很多球队已经摸清楚了，但是呢，泰坦的防守并不是很强，算是他们他们的软肋之一，尤其是他们线卫群的这个追击能力，对于老迈 Jackson 来说，只要能逃脱口袋，没有第一时间形成了这种 QB spy 有来盯他的冲球的话。啊，那还是能打出打出不错的码数。而且他们虽然虽然他们的外接手配置可以算是联盟最糟呃最差的之一，那不管怎么说，他们在三档的情况下啊，有 d e s b r y a n 有 Snee 这些人啊，包括他们的 Mark Andrews， 所以这些都人都是武器。呃、啊，只要其实有时候季后赛不是说你每一轮攻势都打出多么好的效果，有时候在一些比分很紧的时候，一些关键的档数，只要你能找到一个。接取目标能拿下一个关键的手工，大家就能决定比赛。哎，不要忘记他们有 Justin Tucker。当然，这句话，泰坦的 Derek Henry 实在是联盟中最难阻拦的一股呃 ，Stoppable Force 啊，真的是他一旦能找到一个好的缺口，这没有人过来进行围堵的话，他的直线加速，他的这种爆发力还是非常恐怖的。但其实一旦乌鸦队能在起球线上控制住节奏，控制住第一下的这种冲撞，把缺口不要给开的太大的话。其实对于 Derek k e l l 来说并不是有利的，他其实在这种小空间的这种辗转能力并不算很上乘，在这种情况，其实 d e l v i n Cook 和 Alvin Kamara 会比他、呃、做得更好，所以这种时候就看乌鸦队的这个防守线上能不能不辱重呃不辱重任了
4: 。归票了。我觉得这场比赛泰坦弱点更明显一点，对于乌鸦来说可以说立于一个不败之地吧。而泰坦泰坦的进攻特征太过于明显，我觉得乌鸦应该会在这场比赛复仇成功。
6: 我觉得这场比赛应该是六场比赛里面我觉得最令人期待的一场，就联盟第一的路面进攻打联盟第二的路面进攻，联盟最快的跑位老马 Jackson 和联盟最猛的跑位 Derek Henry 的对决。我觉得这场比赛应该会是一场相当大开大合的比赛然后充斥着大量的路面和。传球的 big play， 但是我认为乌鸦获胜的 margin 是什么？是他们的特勤组啊，是 Justin Tucker。泰坦的特勤组今年多次拉胯，所以我觉得乌鸦最后很可能最后时刻 Justin Tucker 三分绝杀带走比赛
2: 。我觉得刚才麦老师。说这个特勤组，我觉得也是也是挺对的。因为泰坦现在用的第九手是斯隆门，而斯隆门是这个赛季公羊本来是拿来要顶索朗的，但是发现他不是说他脚力不行，是看得出他的 launch angle， 他射门的角度有一点偏低的样子，所以他今天的公羊经常 break ball， 碰上乌鸦的这个防守协调员出身的 Harbo 带领的球队，我觉得可能能，假如真的还是继续用斯隆门出场的话，我觉得也够他喝一壶的。那问题是，这种季后赛交锋，这种南方球队在一月份不需要去北方做客，我觉得在这个方面上面，对泰坦是一个巨大的优势。我们可以看到上星期上面做客到绿湾的大雪下面，他们是如何没有办法找回他们以前正常的、正常的那样的进攻态势。这一场球我还是会挑泰坦，连续第二年在季后赛里面淘汰乌
1: 鸦。嗯，这场比赛我还是觉得乌鸦这边赢面大一些吧，而且也应该是一场这个比分比较大的比赛。然后就想到刚刚结束这场打德州人的双方，这个嗯，真的是泰坦这边的防守也比较成问题，让 d e s h a n Watson 各种刷。如果是放到对乌鸦这一场的话。就是刚才提到了这个泰坦的很多这个问题，我觉得最终应该是这个比分可能不会拉得很开，但是双方都会得到，嗯，都会有比较大的这个比分，乌鸦最后赢个这个一个球权以内吧
8: 。这场应该是外卡伦最难预测的一场了吧？嗯，我稍微看好泰坦一些。因为我还是觉得泰坦全队，包括 Ten h 坦还 l 在这个关键时刻、就是、比分落后的情况下，发挥的会更好。在两边冲球互爆，谁也防不住谁的情况下，我觉得泰坦的优势会大一些吧。虽然说乌鸦最近几周表现是非常的好，但是我觉得打国东这俩队，打杰瓜、打笨狗，好像含金量也不是很大。感觉这场是泰坦还有最后一个 Touchdown Winning Drive 的情况
5: 。根据目前盘口，这场比赛其实很奇怪，是除了华盛顿红皮以外，唯一一个乌鸦作为客场球队去让分泰坦三点五分的一个盘口。我的预期比赛的过程可能就是两个队都会分别走阵，然后分别打出别个 play， 造成一些很奇怪的局面。对于比赛最后胜者，我对于泰坦是更有信心的，因为很简单， Lamar Jackson 的传球他就是一个弱项。如果说被逼到了落后，逼到了必须去打四档，我显然是不会去信任 Lamar Jackson 的。所以说。我觉得最后可能依然会，只要 Tennyhill 不要去走神，不要整场都游离在外，我还是信任泰坦，可能会靠着一个达阵左右的优势去赢下乌鸦
7: 。当、嗯、然大家刚刚也都提到了 Justin Tucker 可能会成为一个关键先生，不过我们还是可以多聊一下，就是包括 Ryan Tennyhill 在面对乌鸦的这个二阶会有什么样的表现，不要忘记他们是有 Marcus Peters 和 Marlon Humphrey。这两个联盟，这是制造失误能力最强两名角卫之二啊，所以这场比赛我感觉也是会陷入一个很有意思的一个节奏，有可能会成为像二1 0年代出的那种 S E C 的比赛那种感觉，大量的冲球，大量地面进攻耗呃很每轮攻势耗掉大量的时间，但也有可能会出现两名四分位突然找到了节奏，然后打一些 play action 之后，表好真传之后打出 big play 的表现，所以都很难说，但毫无用，会是一场硬碰硬的比赛，我认为还是会一个球权的比分，然后上一个赛。赛季击败过乌鸦的泰坦队，因为抱一定的心理优势，最后在比赛最后时刻把球权控在自己的手里，然后一个球权的比分优势结结束比赛
0: 。来到国联七号种子熊对阵二号种子圣徒
1: ，熊打圣徒，我觉得就也不用多说什么吧。现在看让分的话，熊队毫无疑问是各组对阵中最狗的下狗。我觉得还是这个结果应该跟打包装工差不了太多，而且对包装工这场比赛 ，Rohan Smith 和 Daniel m o o n e y 都受伤了，下一场还不知道上不上，那上不了就更别玩了。至于对面 c a m a r a 的这个问题，因为比赛是在周日嘛，就是如果 c a m a r a 检测是正常的，他就还可以打。不过这已经不重要了。就熊队今年的这个防跑吧，在联盟应该处于一个比较中间的位置，也不是很好。不过。熊和圣徒正好上次有一个样本可以看一下，就是第八周的碰面，熊队是加时输了那场。不过当时球队和现在还是有这个相当大的区别。当时首发还是 Nick f o s s t r u b i s k y 是上来打了一档就受伤下去了。Nick f o s s 当场比赛就除了最后一段时间打的确实不行吧，总体来讲还可以。t r u b i s k y 不要看他最后几周在蔡队身上刷了一波，但是 PFF 给的评分是倒数第三。这段时间之内 ，EPA CPOE 是个平均的水平或者高一点。最近的比赛也证明了，他也只能是打一些非常局限的、对他比较友好的战术。熊队的整个赛季的三档转换是联盟的第31位啊，就是在最近几周，最近可能三周看了一下，已经上到了联盟的前一半。这个情况下，就是球队在三档去布置了一些简单的这个跑动路线，尽量让 Jabisky 去减少这种阅读的障碍吧。毕竟他。这方面一直都有比较大的问题，算是收到了一定的效果，但是我们看到在对包装工这样的对手的时候，就又被打回了原形。所以就是熊这种非常简单、非常有规律的这个进攻，已经是很容易就可以被教练水平高一点的球队所针对。所以我觉得这场比赛应该还是就跟刚才提到对包装工这种 L scheme、L coach 的这个节奏，基本上设想不出来这个熊队能有什么以下课上这个可能性的场。就除非对面所有人不会打球了吧？对这样一场比赛，再加上下周有非常密集的 fantasy hockey 的选秀，所以这场比赛我准备放弃掉了
4: 。就我觉得熊队唯一的机会可能就是圣徒打人定人手 ，Aaron Robinson 可能会有些机会。当包括本赛季异军突起的这个 Daniel Moody 啊这样一个新秀球,球员，他的一些速度小快灵，让我们想起了刚刚出道时的 Tyler Lockett， 可以说成为一个像 T Y Halden 似的三档转换器。除此之外，我觉得从本赛季一番战的一个样本来看，这场比赛虽然圣徒被熊队拖进。加起来那场比赛，我们从数据上来看，其实双方的差距是比较大的。雄队无论是在 early downs 的跑球还是传球 EPA 都是为负的，但圣徒队进攻可以说是拿雄队的防守可以说是基本上是一个拆解的状态啊。所以我觉得综合近两年的样本来看，圣徒进攻对 Chappalano 的防守相比 a 对 Chappalano 这样一组对决中是占据绝对上风的。我觉得是当圣徒进攻可以无忧无虑的控场推进的时候，我觉得这个比赛可能大概率就是放在一个圣徒的掌握中了。反过来看刚才熊妹提到的熊队的三刀转换，可以说是非常性冷淡的。排在联盟倒数第二，但圣徒的防三档转换是稳稳的在联盟前十，而圣徒本赛季的防守可以说是联盟最让人刮目相看的一个 group 之一啊！他们的二线排在联盟第四，防传效率排在联盟第四，防跑依然是金牌的防跑啊，联盟第二。整个圣徒的防守组现在是联盟前三强的一个防守组，面对一个可以说是 Tubisky 领衔的，无论是压力下还是非压力下排名都在二十位以后的这样一个四分卫带领的，一支举步维艰、基本没有什么进攻推进能力的这样一个进攻组、啊、我觉得雄队可。可能这场比赛做到不失误，可能会输的不是很惨啊。但雄队如果要交出失误的话，我觉得这场比赛可能会早早失去悬念。我觉得这可能是本次的外卡周最没有悬念的一场比赛啊。我希望圣徒队可以在第二轮碰到一个更好一点的对手啊。这是我现在的一个寄望。当然 ，Jr. b r 本赛季其实一反常态，他的 yards per attempt 排在联盟第十一位，可以说是远远超出的预期啊。可以说这是圣徒队在加进了一些进攻武器之后，哪怕没有 Michael Thomas， 依然可以看到圣徒队在完成中场距离传球的一些战术。上下了一些功夫。综上而言，我觉得这场比赛可以说圣徒队实力还是全方位稍微要胜出一些的。所以今天各位老师看看雄队还有些什么取胜法宝吧
7: 。因为圣徒这场比赛呢，因为 q a l e x a n d e r 已经赛季报销了，所以对于雄队来说并不是没有机会的。因为他们很多时候摆出的这个防守阵型就是两名线位，一个是呃 Dario Davis， 一个是 q a Alexander， 两个都是防守覆盖面积很大，而且都是每场比赛这都下做足了功课，无论是堵缺口。还是自己找对位，还是在冲传的时候找角度，都是做的非常到位的球员。现在伤了 Alexander 之后呢，这个位置明显出了一个小缺口。虽然安扎鲁的表现是不是也不错，那之前打球长队那个特金组自己送上门来六分没能收到怀里，也是让人有点啼笑掉大牙、啼笑皆非啊。当然，话说回来，这也是圣徒暴露的一个弱点，就是他们的线位其实在面对对手有一定这种冲球能力威胁的四分来说是一个隐患啊。当然，面对雄队来说 t r u b e s k i 和 Pose 都不。这种就是顶级的有跑动能力的四分位，但是其实这时候熊队可以试着做一些外侧的一些冲球，因为有 Alexander 受伤，这个缺口打开了。而他们的四人冲传确实是全联盟最强力的之一，经常有是四人冲传情况下施压率还能过四成。Tre Hendrickson 今天没有进职业网也是有点扯淡啊，这个是一个非常强硬的一个 old school 型的一个选手，不戴手套在打 DL， 然后群杀数排球队第一，而球队的 Marshall Lattimore 能进他不能进，实在有点说不过去。所以还是那句话，我同意朱老说的，就是圣徒。对今年的防守组的进步突飞猛进，而且可以算是全面可以压制熊队的。但熊队并不是没有机会，只要他们能把握住一些转瞬即逝的一些机会，尤其是当布里斯表现不知道能不能稳下来，他的伤到底有没有好？因为毕竟现在没有手刃能空。如果如果要火线再次复出的话，说不定还是会打得很不稳定，可能只要下半场才能找到状态。而这个时候熊队的机会就来了。好，归票
4: ，呃，圣徒吧。啊，这叫埋了
6: 这个
1: ，因为没什么可说的呀，我感觉。就可以直接写一个比分了。圣徒会拿三十分以上，然后熊队应该是得不了十分。
6: 我觉得其实全员健康的圣徒，我觉得可以说是联盟最强的球队之一。但是现在的问题就是，圣徒现在包括 Drew Brees、包括 m i c h a e l Thomas、包括 c a m a r a 都有一定程度的伤病或者是新冠的问题。但是我觉得他们如果想过熊队，应当还是比较轻松。我觉得可能在两个球权左右吧
2: 。其实我倒觉得熊队不至于这么悲观、啊，就是两队常规赛也碰过啊，然后那一场球打得也比较接近了之后，最后圣徒只赢三分了。不过。你说圣徒这么多年季后赛，老是可以遇到不是误判，就是有当年对维京人这样莫名其妙的被绝杀出局的窘况。那此番你说对阵雄队再出点差错，我也觉得上天这样对圣徒也不太公平了。尤其考虑到朱布里斯也真的即将有退役的可能性所以我觉得可能个人情感上面，我也支持圣徒过关。在预测上面，我也预测圣徒可以赢，只不过可能场面和比分上面没有大家所说的会拉得这么的夸张。这两
8: 个队在他们上一次常规赛交锋之后都有了很大的变化。雄队这边有了路面进攻，圣徒这边的防守也改善了很多。但是最明显的差距其实还是在这个四分位的位置上。虽然最后几周打的也是不错，但是我还是不相信 t r u b 在这个关键时刻有 make big play 的能力。我觉得圣徒会赢两个 possession。
5: 我觉得这场比分可以参考今天圣徒打黑豹吧，就基本那个样子。我觉得由 Tubbski 带队的狗熊，呃，我也不好意思骂了，反正也就是这个成绩了。如果 t u b r e e z e 和圣徒今年在各种情况拉垮出去啊，我就接下来一个月内不吹 t u b r e e z e 是现役 GOAT 了。嗯
7: 我觉得这场比赛也会比大家想象中的比分会贴近一点，因为还是就是圣徒队的这个健康状况令人堪忧啊。如果 AK 4 1和 MT 都缺阵的话，而且布鲁里斯没有回到百分之百的状态。那么圣徒队的慢热的这个问题再次暴露出来，而对于雄队来说，他们进攻可以选择多打一些短传的战术，快速出手。这个东西其实对于 t r u b i s k i 来说也是一个不错的一个打法，因为面对对手那么强的这个施压力来说，肯定要加快出手速度的。所以上半场我感觉雄队甚至有可能有领先的可能性，但进入下半场之后，圣徒队的底蕴将会展示出来，最后以一个球权的比分险胜，我觉得
0: 。国联第二组对阵分区内战啊，今天，每年国联各有个分区内战，公六号种子公羊
2: 对三号种子海鹰，费董前面几次当过我的传承筒，所以今天我当他的传承筒。进攻优势吧，其公羊和钢人差不多，进攻优势也是约等于无。虽然本赛季公羊重返季后赛，但整体上他们的进攻表现并没有回到球迷期待的，可以回到二零一七或者和二零一八年那样的一个样子。了。肖某为了 p r e c o 今天表现也只能说是四平八稳，和以前一样的，让 Golf 去执行大。大量的 b u l e g 这样的战术，另外在部分场次双保卫也更加倾向去降低 Golf 的参与度啊，让他更多的去地球给跑位啊，让这个 Akers Anderson 和 Brown 去冲球的方式去解决战斗，也使得公牛也算是本赛季传保比例一直比较平衡的一支球队吧。第二进攻劣势啊，其实相当简单了，就是大家一直这个赛季一直诟病 Jerry Golf 的一个问题，就是缺乏深远长传路线的这个打击能力啊。我想这个对于大多数关注高的球迷来说都是非常熟悉的这个状况。而防守优势上面啊，这一点我们在半程盘点的时候，我们也提过了。公牛本赛季新上任的防守协调员 Staley 给公牛的防守组带来相当多的变化，包括大量使用这个 two deep safety 的体系，然后。让供养整个防船的表现，以及防传 EPA 今年都是处于一个联盟顶尖的一个水平。另外也得益于像 j o r d a n Ramsey 啊，以及本赛季打得相当好，却即将成为自由球员的 Troy Hill 的发挥，以及另外一位角卫 Darius Williams 的精彩发挥啊，然后让整个防守组的防船都是在很多场子上面可以把对方的外接手去做一个非常完美的一个 shutdown 或者是 shadow 的表现。本赛季多次看到 j o r d a n Ramsey 同区内战面对 DeAndre Hopkins 和 D.K. Max 的时候是怎么把他们两个去完完全全的 s h a 掉的？防守劣势啊，毫无疑问还是公羊的冲传吧。不过这也不是公羊防守组一天半天的问题了。过去数年，两任 DC 啊 ，Phillips 和现在 s a l l y 都在寻找各种方法去加强 At 的冲传压力，以及减少 Aaron Donald 被双人包夹的这样的一个状况啊。但是无论好像使用什么方法，这两个问题都没有办法解决掉啊。包括部分档数让本来是打内线的 Michael Booker r 去站。到 a 哎上面，但情况真的就是老样子的这样的一个冲传状况。本赛季在外侧上面啊，像 i 波 o 和佛尔这两个外线位在两侧冲传，虽然偶有亮点嘛，但始终他们两个人的冲传表现啊，以及产出都不算说太稳定啊。整体来说就是隔靴搔痒的这样的一个状况啊。整队公羊其实我觉得怎么说，其实全队地板很低吧，但天花板也不高的这样的一个样子啊。发挥得好的时候、啊、可以迎海盗、啊，差的时候就可以输摸人。首发的四九人以及前几个星期出喷嚏机,机这样的窘况，现在这支球队其实有点像几年前马尔欧塔带队的那支泰坦了。进攻端不失误不抽风，其实就有很大的胜算了，也是一支可能是稳稳当当的季后赛的球队。不过本赛季高分消马未抽风的场次，也可以看到是一个怎样的后果。公园最大，也就肯定就是 Golf 的伤势，毕竟他是一个拇指的受伤，而这种伤势也不是说几个球员再怎么咬牙就可以出场坚持的一种伤势啊。外卡赛再次对海鹰，我们也知道啊，甚至因为考虑到和距离上次和海鹰的交锋时间相差不长，再加上也是分区的一个内战，所以说两队本来也已经是知根知底啊，所以说你说在外卡赛里面，两队可以带出更多的一些新的战术。或者是新的这样有针对性的布置嘛，我觉得这也是基本上不太可能的事情啊。再考虑到之前的西雅图两交锋，双方的进攻端都被限制的死死的，也是一种就是短兵相接，就是比比谁的领涨发挥更好的这样的一个状况。所以我觉得可能对公羊来说，要指望一下领涨有一个更好的发挥吧，有可能是他们过掉海英这
6: 关的最重要的一个因素吧。苗老师，这场比赛很有意思啊，特别是海鹰这支球队非常有意思。海鹰的前半段和后半段简直就是两支球队。前八场，海鹰的进攻端摧枯拉朽 ，Russell Wilson MVP 的呼声基本上他锁定了今年的 MVP 的奖杯。他们前八场比赛最低得分是多少呢？二十七分。他们进攻端非常的可怕，而他们的防守端呢啊，非常的拉胯，二线频,频频被打爆，可以说是联盟最差最差的一个防守球队之一。但是到了下半赛季，他们从猛虎交易来了 ，Carlos d u n n e 然后突然解决了一个冲传的问题，他们 b r a v e 的一个比率大幅的下降。随着他们二线伤愈回归啊，包括 Jamal Adams 一个回归之后，他们二线打得非常的好。下半赛季，海鹰的防守组可以说是联盟最强防守组之一，但是他们进攻出现了大问题。Russell Wilson 的状态啊，简直就一落千丈啊！球队的进攻组面对巨人啊，才得了十二分。海鹰其实是一支很有意思的球队，他们的进攻组其实账面实力非常的强。Russell 沃森这种面对压力的能力，可以说是联盟最佳。他们的两个外接手非常具有爆发力啊 ，Tyler Lockett 啊、uh, ，DK Metcalf， 这赛季打得风生水起。但是他们面对的一个问题就是，他们要面对联盟最强二线的公羊。海鹰，本赛季看他们，看看到他们有非常多的一个大码数的一个 big play， 但是公羊恰恰是本赛季联盟放出 big play 最少的球队之一。所以 Russell Wilson 要解决的一个问题就是，如何让 DK Metcalf 和 Tyler Lockett 去面对这样一支非常强悍的 Jalen Ramsey 带领的公羊的二线，这是他们要面临的。一个很大的问题，还有一个问题就是他们的非常非常羸弱的进攻前线如何去抵抗？ Aaron Donald， 我觉得这是海英本场比赛面对的两个非常非常大的难题，而第三个难题就是 Russell Wilson 的状态啊，在季后赛能不能找得回来？但是海英本场比赛面对的公羊的进攻组可以说也不是非常的强啊，公羊本赛季也没有打出他们期待中的那种进攻，并不像两年前一样啊，这种摧枯拉朽的一个进攻体系，而且 Jerry Goff 的一个手指伤势一定会影响到他的传球，所以这对海英的防守组来说是一个利好消息啊。我觉得这场比赛其实，我觉得。会是一场比较焦灼的比赛，然后可能悬念还是比较大，但是我觉得海鹰在基本盘上要稍微
5: 有一点优势。海鹰这方面我再多说一把，我觉得海鹰今年是一个确实来说很奇怪，并且我觉得有很多印象流吧，当然这只是我这方面观点。海鹰赛季初的防守，你从失分失码数来说确实很糟糕，尤其他们防 slot 的角度来说，但他们其实整体来说并没有你看上去的那些失分别 i play 放出数那么糟糕，尤其是别。Big、play 本身就是一个比达阵更随机的一个因素，所以说海英当时的防守就没那么高。而邓老其实在海英这方面，他依然和笨狗在笨狗时期一样，并没有给出多少贡献。海英下半年回归，一个是二线伤病有所好转，当然总体还是不太好。另外方面就是二线的一些新人之间的调整，包括 c u 空血的控制，包括 DJ Reid 的起来，所以让海英后来 big play 数放少，你整个数据就看上去好了。当然，海英今年上半赛季吹快拉手是因为 Pete c o r r o l l 突然开窍了，突然开始说：“哎，我们不再 established run 了，我们开始大色传球，大色打四刀，不会再什么四十多码开始来玩一个气梯。”但是到了下半赛季，他又同时又开始渐渐的回到了过去那个节奏，又开始打一些很僵滞的进攻，做一些很僵滞的一些 game decision。这是一方面。当然 ，Russell Wilson 其实他近三年的来说，他过去我们 Russell Wilson 关众里,里面一般都说他的十二月是他的最强的表现，但尤其是这。这两年，其实包括过去三年来说，他十二月的表现都有一个比较大的一个下滑。包括他进入季后赛之后，他的状态反正永远感觉就是找不到了一样，就感觉一下子从一个 Russell Wilson 变成了一个 Daniel Jones。所以说，海英首先这方面，一是教练组一定要去信任 Russell Wilson， 绝不要再想着什么冲球去僵着打比赛了。另外一方面，是 Russell Wilson 自己要找回状态。一旦这两点做到的话，其实公羊并不是菜。然后说一下 Jerry Golf 这方面，就是伤病这方面来。说。说我就是有些对一方面的 X Force 来说，其实 Jerry g o f f 这个伤他并没有伤及到任何的韧带，他能立刻做手术，也就是因为他只是骨头方面伤。只要他能在未来的一周内脱掉护具，其实并不会太有影响。但是 Jerry g o f f 就是他有干净的口袋，他能打得很漂亮。他一旦你让他发挥点想象力做点事情，他就实在做不出来。所以这一点来，如果说按照正常预期的话，我觉得海英是能稳赢。但是目前来说，我觉得这场比赛可能是这几轮里面。位置系数比较高的一场
7: 。那么我同意刚刚苗老师和大少的说法，就是海鹰队在进入下半程之后的整个打法产生了巨大的变化，一下又变成了感觉巅峰时期爆破军团的影子有点出来了。场均失分一下掉到了十四分以下，卡洛斯·邓洛普的加盟让他们的冲传压力一下就上来了，同时他们进攻开始越来越保守。D.K.A. 今年的表现大家都有目共睹，确实已经成长为联盟精英级别的外接手了，但是还有很多需要进步的地方，包括他的脚步，包括包括一些小技术，包括临时调整身位做一些折转的接球的能力，这些都是他可以补强的地方。而且今年在面对 Jalen Ramsey 的队伍中，可以说到目前为止没有占到任何的便宜啊。而且也很欣慰，刚刚应该是魔球提到了 Darius Williams， 因为 Darius Williams 其实我非常欣赏的一名球员，今年也是真正打出了身价。而且实际上在有一些关键挡数的表现，其实甚至还比 Ramsey 略胜一筹。而他们前线当然有 Aaron Donald，Aaron Donald 今年在解说四十九人队打公牛队比赛中，我记得给了一组数据吧，就是说。a a r o 是有可能有朝一日会比肩 Lawrence Taylor 的，就是以一己之力作为一个防守球员扭转比赛的形式，而且很有意思，打完那组字幕之后，他后个人能力制造了四十九人的吊球，然后自己球队还有个回攻达阵，下一路又是一个情杀，直接杀死对方的另一波攻势。这是 Aaron Donald 的绝对统治力。那么海鹰队肯定是去对他进行双人包夹的，而这个时候 w a r g a n Fox。Samson n Ebuka， c n 包括那个 Troy Reader 和 Leonard Floyd， 他们的机会就来了。这些人其实作为今年的公羊的冲船手来说，也有不错的表现。所以对于他们来说，可以尽可能放心的做一个四人冲船，同时保留一人做一个 contain 的一个角色，让 r o s s Wilson 不要跑出口袋。再一次成为我们口中的 dangerous， 对吧？非常的有威胁性，总是能感觉轻描淡写的化解危机，跑出一个首攻。这个其实是最伤的，对于任何的国系老对手来说都是很熟悉的一个镜头。而对于海鹰队的进攻来说，他们现在陷入一个比较致谢的一个状态。今天在打49人的比赛中，面对 Jason b a r r e t t 和 a k e l a Witherspoon 的盯防，其实 DK 是没有太多的表现的，反而是 Taylor Locket 利用自己的这种狭窄空间下的这种灵活性和摆脱能力和他的直线速度拿下了很。多次接球，最终也是帮助球队在第四节逆转比分。所以这场比赛感觉很关键的一个点，并不是 D.K.， 而是 Taylor Lockett。而 Taylor Lockett 跟 Darius Williams 的对位，或者跟 Jalen Ramsey 的一个对，如果形成换人的话，将会是一个焦点。要说的就这么多。
4: 归票，其实我觉得这场比赛公羊是不败之地，因为其实从最近的这场样本来看，公羊的进攻竟然拿海鹰防守可以说没有办法。我们发现公羊从第一节全场就开始拉开进攻，打一些自己并不擅长的东西。然后那场比赛海鹰的防守让人几乎是摸不着头脑，竟然能这样防公羊，可以说是近三年来从来没有见过。但反过来讲，我觉得公羊的防守可以说是玩克 Russell Wilson 这样一套体系的。其实这场就看公羊的进攻能不能打开，公羊的进攻只要能得分，对付海鹰进攻的办法。联盟已经研究透了，我可以说今年 Let's Ross Cook 绝对没有错，但海英的教练组没有做到能支持 Let's Ross Cook 一整个赛季。而把所有的压力全给 Russell Wilson。当你一个人一打十一，面对整个对面整个教练组的部署，在战术上没有任何创新的话，啊，我觉得海鹰进季后赛也可能只是一轮有的一场空欢喜啊。所以我觉得这场比赛我会选择公羊会得到这场比赛的胜利
6: 。我觉得这场比赛会是另外一场非常焦灼的啊低比分的比较支离破碎的这场比赛。但是联盟最可怕的两个人是谁呢？一个是第四节的 Patrick Mahomes， 一个是最后一个 Drive 的 Russell Wilson。如果海鹰能把比赛拖到最后一个 Drive， 我觉得 Russell 沃森这个时候站出来带领球队拿下比赛，我觉得是一个比较正常的一个剧本。我看好海鹰在最后一个战 ，Russell w i 带队达阵啊，险胜公羊
2: 。本赛季两次邀请公羊都没有在海鹰身上找到太多的方法。我觉得再加上考虑到最近公羊的这个状况，其实我觉得这是一场比赛，其实没有大家想象中的那么的接近吧。可能比分上面可能会很接近，但可能最后会是一个海鹰一个波澜不惊的一个比分去淘汰公羊。
1: 那么我猜这场会是一场踢球大战把最后海鹰以比较微小的优势拿下比赛。海鹰和公羊这两
8: 个队打法其实挺克对方的，尤其是海鹰交易来卡洛斯德莱之后，公羊这边无论是上 Jerry Golf 还是上 John Wolford， 都应该会打得比较保守。用相对安全的方式来推动进攻，所以比赛如果要是这么打下去，到第四节的话，比关键时刻的 clutch， 无论是 Jerry Golf 还是 John w l 沃 e r 都肯定是还是比不过 Russell Wilson 的，所以我觉得海英差不多会赢十分这样。
5: 刚才您分析的场面上，我从海鹰过去的习惯性的打法和和公羊的一些历史，我猜比赛的仅仅可能这样：可能上来落后两个达阵以以上，然后下半场疯狂追分，最后赢赢回公羊一个达阵，我才会是这样一个剧情。最后我觉得海鹰胜，其实总体来说是不会有太大问题的。
7: 我觉得公羊队因为自己四分位这个位置的不稳定，还是会选择更多打地面进攻。虽然他们现在没有 Daryl Henderson， 但是他们还是有 Cam m a c k e r s Malcolm Brown。如果能控制球员的时间尽可能长的话，那么还是比分会陷入一个比较低比分的状态。同时看自己的防守组能迫使海鹰队失误，而同时海鹰队的防守组也还有 KJ Wright 和 Bobby Wagner， 所以这两，这个玄冥二老如果在关键时刻能站出来迫使公羊队失误的话。那么这场比赛进入第四节将会非常的精彩，每一次球权的转换将会变得异常关键。最后，我还是看好西雅图海鹰队可能会以三分胜出。
0: 最后一场压轴，坦帕湾海盗对阵华盛顿红皮。坦帕湾今年金坦狂喜啊，三支球队都进到季后赛，尤其是圣徒用户朱老师啊，大家都觉得你奶海盗奶已经到了丧心病狂的程度。那么我这里就扮演一下海盗用，作为 Hype 型选手，啊，我也很期待你啊，今天能把海盗奶到什么程度？我觉得其实我们一直忽略了一
4: 个事实啊，就是人总会有一些 recency bias， 或者是有一些喜欢去强调一些。就比较抓人眼球的事情，那抓人眼球事情是什么呢？就是海盗这赛季被打爆过好多次，对不对？但是我们可以说拿掉一个最低分。我们看布雷迪这赛季的表现，无论从传球命中率、从传球的 y a r attempt、从他的传球评分来看，都是近三年最佳的汤姆布雷迪。就是说，汤姆布雷迪不但宝到位了，可以说几乎找得到第二春。而这样一个选择，这是汤姆布雷迪今年夏天这样一个结果，可以说这是今年夏天汤姆布雷迪去到海盗这个原因。我们发现海盗进攻这赛季不出一。料。要非常慢热啊，在很多比赛中都出现了，要么就是 Brady 啊不断的 hit short short pass， 要么就是啊无脑的长传寻找他们所谓的一对一的优势 matchup。在这样一个情况下，海盗进攻可以说不是非常的 smooth。但即便如此，海盗的基本盘高的难以想象啊。我们看到赛季结束的时候，下半赛季海盗的一个防守表现可以说并不好啊，在很多比赛中展现出了非常多的漏洞啊，尤其是这条二线。那我们看直到赛季结束，海盗的防守效率还是在联盟第四，防跑联盟第一，防传联盟第五。海盗的进攻组我。在赛季半程的时候已经说过了啊，轻易不可低估。到赛季末段，海盗的传球效率联盟第五，也就是说，这支球队哪怕你们再诟病他打的不好，事实上他打的非常好啊。Tom Brady 在干净口袋下表现啊，始终位列联盟前列， 1 1 7 2的传球评分。而且，海盗的进攻锋线我也说过了，在被圣徒如此屠杀的情况下，海盗进攻锋线的互传效率依然是联盟前十啊。就这样一支球队，我觉得不能说他在第二轮一定能打过包装工或者打过圣徒，但我觉得第一轮面对这样一支华盛顿橄榄球。对这样一支球队可以说是防守单脚行走的一支球队。Alex Smith， 我们知道他从生涯进入联盟之后啊，他赖以著称的是他的一个炮弹臂啊，但是他整个生涯被人所熟知的是他一个 Checkdown Captain 的一个帽子啊。可以，这赛季体现非常明显。Alex Smith 他的一个传球的一个 ADOT 也好，他的一个平均传球深度、平均传球的一个码数都是位列联盟倒数。他可以说是联盟最习惯于 Checkdown 给跑位的这样一个球员。华盛顿的进攻可以说是和熊队不相上下，三大转换非常低，会依赖一些。高登的一些精彩的设计，可以说从黑豹继承过来，但是这样的灵性并不能掩盖华盛顿整个进攻组缺乏天赋的一个情况啊。泰瑞·麦克劳林拿下签码，可以说是唯一的遮羞布啊。但这支球队的进攻组可以说是举步维艰，我只能这么讲。面对坦巴湾强大的一个纸面防守啊，哪怕啊海盗下半赛季的防守出现了比较明显的下滑，但我觉得这样一组对比上，海盗还是占据明显的优势。加上海盗的进攻组，啊、我觉得面对这样一支以区域防守为主的一支华盛顿的防守，可以说是本赛季联盟。前三实力的防守啊，会对汤普利尼造成比较大的挑战。但我们知道老汉其实惧怕的是什么？他惧怕的是无脑的人盯人，找不到一些优势的一些比较明显的 separation。这在他上赛季爱国者的时候可以很清晰的发现，老汉在压力下没有任何球员能制造出空间的情况下啊，老汉是非常困扰的啊。但老汉的优势是什么？阅读防守，快速出手，识破压力，对吧？识破突袭方向，打击对手的弱点啊。在这个情况下，我觉得华盛顿前三的防守在老汉面前可能并不足以构成太大的威胁啊。综上来看，我觉得这场比赛。赛可能是整个外卡州第二没有悬念的比赛，坦帕湾海盗究竟本赛季潜力有多大？就在这场比赛中可以见端倪，可以看一下他们进攻端的 Antonio Brown 可以说状态已经起来了啊，麦卡文斯和 Chris Godwin 和几大进攻峰能不能在呃轮番上阵再找到状态啊？我觉得能预示能一点点暗示，这支坦帕湾海盗本赛季是不是有直接高飞
6: 到超级碗的潜力？华盛顿橄榄球队，我觉得本赛季已经做的是非常成功的，作为一支重建期的球队，换了教练组，换了四分卫，甚至换了球队。这名字，但是本赛季能够在非常混乱的国东杀出重围啊！虽然是七胜九负可以说是历史最差季后赛球队战绩之一，但是华盛顿能在一胜五负开局之后，包括中期有一波四连胜啊，强势杀入季后赛，我觉得已经是一个非常成功的事情。而且包括 Alex Smith， 我觉得在两年前经历大伤，这两年啊上上下下经历了无数次手术，然后甚至差点要截肢的一个局面，然后能够重新站上球场，带领球队在最后。时刻拿下老鹰挺进季后赛，我觉得这本身就是一个非常美妙的故事。我觉得本赛季对于不管对于 Alex Smith 来说，或者是对于华盛顿橄榄球队来说，可以说是一个很美妙的一个童话故事啊！我觉得我个人也是非常支持 Alex Smith 拿下今年东山再起球员。但是说实话，华盛顿面对海盗机会不大，但是也不是完全没有机会。他们进攻组肯定是有问题的。Alex Smith 他是一个好的四分位嘛，他是一个好的比赛管理者嘛，我觉得是在下半赛季他首发以后，华盛顿在 Alex Smith 首发的情况下只。只输过六分，两场比赛都只输了三分。但是他在逆境之中能带队翻盘吗？我觉得很难。华盛顿本赛季其实他们的进攻前线其实做的还是相当的不错啊，包括跑位 Antonio Gibson 下半期打的非常的好。但是下场比赛面对海盗的一个联盟第一的一个路面防守，我觉得华盛顿的路面进攻可以说是忽略不计。h 泰<音>勒<乐> m c l a u r i n 包括今天锋 Logan Thomas 本赛季都是打的可以说是职业生涯最佳的一年我觉得华盛顿本场比赛面对海盗的防守组可以说是非常的难，但是他们的防守组，我觉得是联盟相当相当强悍的一支防守组，特别是他们的防守前线，我们也在节目中说过很多次 ，Chasing、Chase Young, Johnson、Allen、Darren Payne、Monte Sweat， 就这些球员，个顶个都是非常有实力啊，从实力到深度都非常强的一支防守前线，我觉得他们面对海盗的进攻前线应该是完全不虚，而且我们知道 Tom b 本赛季在面对压力之下，他打的其实是没有那么的出色，所以我觉得华人队很有。可能用他们的防守前线来扼杀住海盗的进攻前线，让海盗来吃瘪。而且海盗今年的一个非常大的问题就是，他们虐菜永远是非常强了，但是他们面对强队，真的除了打包装工那场比赛以外，他们没有一场比赛是获胜，或者说是站着死啊。他们每场比赛基本都是被打崩。所以我觉得这场比赛面对海盗华盛顿，并非没有机会。而且他们的二线本赛季发挥的非常出色，虽然我觉得可能因为身处国能有一定的水分，但是从数据上。来说，华盛顿今年的二线仍然是联盟前三的一个水准，所以我觉得华盛顿本场比赛有一定机会。我觉得不像大家说的那么没有悬念，我觉得华盛顿是存在爆冷的机会的。罗老师，这个你得说一下。华盛顿本赛季
2: 表现就和我们大少本赛季 fantasy 的走势是一模一样的，预开赛前预测的分区垫底，然后果然开局也是忽略不计，然后结果后来赛季中崩腾一下就直线拉升，就串到分区冠军，还进季后赛了。其实我觉得从没走到这里，走到季后赛的这个阶段，我觉得他们反正也没有什么好怕的，反正就心里也没什么包袱。对阵海盗，你说就其实就整支球队就可以放开手脚去打就是了。你说。说、呃、华盛顿这个防守组排名很糟糕吗？我倒觉得不会啊。其实我们可以看到，其实这支球队的，就像刚才面试班老师所说的，其实他们从中还是有一定实力的。再加上再搭配上，像小猪老师所说的背景，可能过去几个赛季打的难看的比赛，都是这都是碰上对方防守组用。强大的冲传，再加上搭配着相当疯狂，而且防手的相当好的人盯人的这样的一个防守布置，你说华盛顿没有机会爆冷吗？我倒觉得不会，只不过可能你说这是整个外卡伦最没悬念的一场比赛吗？啊、呃，我觉得是的，这场球是整个外卡伦悬念最小的一场比赛啊、呃，但是不至于说小到呃，所以华盛顿没有任何一点爆冷的机会吧？至于海盗这边，只要海盗开场的进攻状态，快，而且啊，可以一波流的就把比分拉开的话，那我觉得整个比赛走势，那我就觉得基本上就大势已定了。你让红皮去疯狂的追分，我觉得也好像有一点难嘛。我们也看到现在 Alex s m i t 是有一定的能力，但问题是他的能力就限制于在啊，我就稳打稳扎，我不做太过多冒险的决定啊，不然我就稳稳当当的把比赛管理好就是了啊。所以说一旦分差拉开的话啊，我不觉得华盛顿有任何可以直起。冒追比分的一个能力吧。
0: 大少，九十七期我们批判了一下海盗，批判一下布雷迪啊，但是之后几场比赛海盗打得还不错啊。你
5: 的观点有什么更新吗？其实当时我们说海盗的时候，啊，其实也是说其实本身问题就没有这么大，而且最后几场赢也属于完全不意外吧。本身剩下的就那些渣渣了吧。而且维京人确实打出了东西，但没办法，维京人今年防守这端实在太差了，这也是没有办法的。然后其实。我觉得首先这场比赛没有必要讨论太多。啊，虽然魔少刚才这样吹我一下，我不太好意思黑红皮了。其实现在开盘，海豹作为一支客队，直接已经让了七点五分了，这个悬念已经很很小了。而且你说，一支从国东出来，这种六胜七胜的这种球队，本身说说的难听点，他们都不配在季后赛里面。所以说，你说这主悬念真的大吗？真的是太小了，可能就仅次于圣徒达古熊了。但是红皮这赛季的。他的防守相当的强硬，他可能会给布雷迪制造一定的麻烦。而布雷迪其实他今年糟糕的表现也有，包括你从过去两年整个来看，他如果说突然拉了一下垮，然后要去靠僵着打，没有把领先优势建立起来，那么红皮这时候他就有机会了。今年红皮来说，我觉得他们是一支很励志的球队。先不说 Alex m i t h 可以看一下 ESPN 那个 Project Eleven 的纪录片。然后你说他们主教练 r o v e l a 接手。有一支老板最垃圾的职业球队，自己又抗癌当中抗癌成功，用了整整五个四分位，然后愣是把球队带进了季后赛。所以说，我觉得大家应该从欣赏的角度去看这场比赛。至于输赢嘛，真的可以看淡一点了。我们可以说把它当做一场电影看，可能效果会好很
7: 多。海盗现在我觉得很让人有些很有意思点，就是他们的上限是无限的高，他们的配置我们也看到了，哪怕 Mike Evans 受伤缺席一下，他们有。三巨头在，但是汤姆布雷迪如果能跟他的外接群达成以前在爱国者一半的这种化学反应，那这支队伍几乎是进攻组是无解的一个存在。很可惜，是到目前为止，像之前老师也说到了，他们在打弱队的情况下，确实显得所向披靡。但是打强队的时候呢，尤其是在面对防守很强的球队的时候呢，进攻组往往不能打出理想的效果。同时，布雷迪的一些阅读传球的精准度也是非常的欠佳。但不管怎么说，他们的底蕴仍然摆在那里。而且最近几场比赛，因为打的都是比较弱的队。伍。而且都以比较大的比分优势获胜。其实对于汤普雷迪和他外界手群来说，是一个很好的一个练手的机会。以这样的状态进入季后赛，面对华盛顿队，虽然是一块非常难啃的骨头，也是非常励志的一支球队。这众志成城，想在季后赛搅局。但是海盗队还是综合上来说是占优的。而对华盛顿来说，我也同意之前几位老师的说法，非常励志的一支球队啊！不光是 Alex Smith， 不光是 Ron r 王比威尔，还有 Montez Sweat， 当年也是因为心脏问题，顺位掉了很多，甚至有人认为他一度不能打职业。现在的，而现在已经是全联盟可以说外侧威胁最大的中转手之一了。虽然数据上来说并不是那么亮眼，但是这个赛季有多次在关键当时候站出来破坏传球，包括终结刚人连胜记录的时候，就是他把那球打起来，最后有 John Bostic 终结的。我们刚刚也提到了，就是他们的防守线的深度，我们都知道是全联盟最最有深度的防守线之一。但实际上他们的线位在最近的表现也是可圈可点的，包括 h o 包括 John Bostic。John Bostic 这个覆盖面积相当大，经常有时候会撤到安全位的位置来进行。一些盯传，所以他们的球队哪怕在二线没有 London Collins 的情况下，今年的二线表现还是相当可以的。所以华盛顿队跟海盗队这场比赛，我感觉上半场还是会咬得很紧。Chase Young 和 Montes w a d 还有其他的防守线的球员，包括 Allen 和 Payne 都会给汤 o m b r 施加很大的压力。这个时候，海盗队的冲球能不能打开局面也很重要，看 Ronald Jones 的表现了、啊。但最后，我认为到下半场，海盗队的进攻组会逐渐进入一个理想的状态，还是会延续之前慢热的一个状态。但是最后会接管比赛，然后以两个球悬的比分胜出
2: 。等等，我忘了一点，我一定要说这一点。我刚才所说的华盛顿这个赛季的走势，很像我们大胜的 Fantasy。而昨晚华盛顿拿到国中冠军这样的球，很大程度上也是因为老鹰在第三节打完就把 j r d 追篮块收起来是有一定关系的。而这一点也很像我们某一位今天在线的嘉宾在 Fantasy。<音>常规赛最后一周把所有人板凳的做法
0: ，一些理论班的黑梗啊，就包括在成都上班的石家主人之类的，
2: 最后一场归票一下。
4: 海盗吧，我觉得像各位老所说的，但反过讲，华盛顿这场唯一的胜算就是疯狂施压布雷迪，而且哪怕这样，我觉得最多啊很难打到五五开。所以我觉得海盗在被圣徒两场比赛疯狂施压，打得满地找牙之后，很难在季后赛这样关键比赛，在有布雷迪这样一个几乎无法移动四分卫情况下啊，犯下如此错误、啊。我觉得海盗会最大化的可能性啊，一反 Ares 常态去啊增加口袋保护的人数。啊，这场比赛留给华盛顿的 margin 非常小啊！我觉得这场比赛，像我刚才说，是季后赛之后可能第二没有悬念的比赛啊！我觉得海盗会一个大比分拿下胜利。
6: 我觉得这场比赛的走势可以分为两种吧，一种就是海盗上来火力全开，上来两个大阵直接把华盛顿打懵，然后最后以一个什么四十比三的这种大比分优势拿下比赛。但是我个人更倾向于第二种，就是海盗慢热，华盛顿防守非常凶悍，然后两队纠缠到第四节。我觉得本场比赛会出现今年季后赛的第一个啊大冷的，的华盛顿十三比十拿下海盗。就像我
2: 刚才所说的，其实我觉得这场才是整个外卡轮悬念最小的一场比赛啊，所以我觉得最后比分应该是海盗赢大概二十分左右的一个分差吧。
1: 看到 Chase Young 点名要打 Tom Brady， 球员的心态都这么轻松，那球迷也应该是以这种比较娱乐的心态看这样一场比赛。我觉得海盗会赢个大比分
8: 。我觉得真正应该担心自己跑不动的应该是 Alex Smith 吧。Alex Smith 这个的确是个好故事，非常激励人的一个故事。但我觉得橄榄球队这么奇葩的情况下进了季后赛，这也就是他们的尽头了。看不到任何可能 Alex Smith 能带着华盛顿打破海盗现在这个防守啊。我觉得海盗半场就能解决战斗
5: 。今天这个本来我是想好好黑红皮啊，结果魔爪长得我越来越不敢黑了。我其实是觉得这场比赛，哪怕海盗零分红皮，我觉得都毫不意外啊。输十分当赢吧
7: 。我觉得我刚刚其实已经剧透了，但是我还是会坚持自己的原判，认为海盗队会以两个球局的比分胜出。他们的进攻组会在下半场找到自己的状态，而华盛顿的进攻组上半场肯定还是会尽量的控场，因为 Alex Smith 这也是他的拿手好戏。所以大家范特西的话，刚刚魔球不是提到范特西嘛？其实 JD McKissick 下半程其实他接了很多保险短传的球，也在开阔空间下有不错的表现。面对海盗队这样的一个防守来说，外侧的一个冲球和接球可能是他们。进攻选择之一，但进入下半场这一招还是会被破解的，因为他们的进攻组还是比较单维。海盗进攻组一旦找到了状态。正式把比分差距打开，最后会以大概十到十四分的比分优势胜出。
0: 以上就是理论班对二零二零赛季 NFL 外卡轮的预测。那么在这里呢，再一次重复啊，我们在整个季后赛期间呢，每一轮都会有预测和复盘，请大家保持持续的关注。好，以上就是本期节目，我们下周再见，拜拜。